0: valentina Lima galán prólogo ¿Qué te parece la última novia de mi hermano como todas tetona y sin neuronas supongo que se puede permitir elegir no me vas a negar lo guapo que es todas dicen que es clavadito a ian someralder el vampiro perverso y buen horror de crónicas vampíricas a ti no te lo parece no sé qué decirte él es simplemente eso tu hermano el hermano de mi mejor amiga Aquella no era la primera vez que tenía una conversación parecida con mi amiga Andrea, sobre todo mientras tomábamos una copa en la taberna, un agradable local situado en la calle Tallers, una vieja calle medieval de Barcelona con toda clase de negocios alternativos, y donde solíamos pasar muchas tardes de los fines de semana desde hacía bastante tiempo. Entre semana era raro que nos viéramos allí, ya que ninguno de nosotros disponía de demasiado tiempo libre. La verdad es que en aquel lugar nos encontrábamos muy a gusto. La decoración era sencilla, un poco retro, pero resultaba acogedor por su distribución por espacios. Podías estar en la barra para tomar una copa, o podías sentarte con los amigos en uno de los múltiples reservados que había justo al otro lado, donde la suave música y la luz ligeramente atenuada te invitaban a conversar tranquilamente o a degustar alguna de sus especialidades en tapas o montaditos con una buena cerveza. La música era otro punto a su favor, ya que se podían escuchar temas de música alternativa o clásicos de los 80 y 90. Estaba claro que la clientela rondábamos los 30 como mínimo. Fue una suerte encontrar ese lugar, como lo es tener como amigos a los de mi pequeño grupo. Andrea es con la que llevo más tiempo, desde que se vino a vivir a Barcelona durante el primer curso de instituto. Ella no tenía amigos, y como yo nunca he sido la más sociable del mundo, acabamos juntas e inseparables con el tiempo. Por cierto, hace dos años que pasó a llamarse Andy, y pobre del que no lo haga. Es exactamente el tiempo que hace que sale con su novio, John, un inglés profesor de literatura inglesa en un instituto de Londres. Se conocieron un verano que él había venido de vacaciones con sus amigos a Barcelona y decidieron intentar una relación a distancia. Y parece ser que no lo llevan mal, puesto que él viene un par de veces al mes y ella vuela a la capital británica cada vez que le echa de menos, que suele ser muy a menudo. La otra integrante del grupo es Claudia, la única que no acepta ningún diminutivo para su nombre y que menos tiempo lleva con nosotros. Es compañera de trabajo de Andy, y, pese a tener solo 30 años ya está divorciada. Su marido le puso los cuernos y solo busca vengarse enrollándose con el mayor número posible de tíos, a ver a cuál de ellos le rompe el corazón algún día. Con Miguel, al que llamamos Mitty, también llevamos desde el instituto, poco después de mi amistad con Andy. Los compañeros lo tenían bastante marginado, ya que sus gestos afeminados le hacían ser presa fácil de burlas y desaires por parte del resto de los chicos. Así que mi amiga y yo decidimos que bien podría venirse con nosotras, y aunque nos echó los tejos un millón de veces, al final sabíamos que se decidiría a salir del armario. Hace ya unos meses que está viviendo con otro chico, Isma, un tío guapísimo que no parece gay en absoluto, pero que hace muy buena pareja con Miki. Y yo soy Valentina, aunque detesto mi nombre y todo el mundo me llama Valen. Ya sé que no es santo de tu devoción, Valen prosiguió Andy con la conversación sobre su hermano, pero no es mal tío. Como hermano se comporta perfectamente. Es cariñoso conmigo y siempre me ha cuidado. No, no es mal tío ironice yo, solo es un egoísta, egocéntrico y ególatra, o sea yo, yo y después yo. Pues yo creo que Andy tiene razón dijo Mickey. Se parece al vampiro de la serie y está tan bueno como él. Aunque me miró comprensivamente también creo que es un tanto misógino, ya que utiliza a las mujeres de mala manera, ofreciéndoles esa sonrisa irresistible para luego darles una patada después de la primera noche. La opinión de Mickey siempre era muy importante para nosotras, pues era como ver las cosas desde un punto de vista masculino y femenino al mismo tiempo. No es mi tipo continuó Claudia. Yo los necesito débiles y vulnerables, y tu hermano tiene demasiada experiencia. Vale, vale, ahora callaos, que ya viene por ahí hacia nosotros para presentarnos a su nueva chica, cortó Andy. Hola, grupito, ¿cómo vais? Os presento a Bárbara. Encantada saludó la Barbie tetuda. Hola Bárbara, yo soy su hermana, respondió al saludo Andy, y el resto hizo lo mismo. ¿Y tú qué, Valentina? Siempre tenía que llamarme así, porque sabía que yo lo odiaba. Veo que sigues con esa mueca de amargada. Que te den, le dije yo. Ya me dan, ya, pero por lo que veo a ti no. ¿Has probado a echar un polvo últimamente? ¿Y a ti qué coño te importa mi vida sexual, gilipollas? Lo decía más que nada por ti, para que cambiaras esa cara. ¿No has visto la sonrisa que llevo yo permanentemente? Tampoco me interesa la tuya, capullo. Bárbara, cariño, será mejor que nos marchemos. Por aquí el ambiente es demasiado negativo. Hasta otra y se fue del local abrazando por los hombros a aquella impresionante rubia. De verdad, Valen, podrías disimular un poquito. Al fin y al cabo es mi hermano. Y yo ya disimulaba, ya. Demasiado. Él, Ángel, el hermano de mi mejor amiga, era mi tormento, mi espina clavada, el motivo de mi mueca perpetua de amargura. Porque hacía ya 15 años que estaba perdidamente enamorada de él. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Gabriel García Márquez El odio es una forma disfrazada de amor. Es Richin Moy. Capítulo 1 Casi no recuerdo mi vida anterior a enamorarme de Ángel. Yo tenía solo 13 años cuando fui por primera vez a casa de Andy a hacer un trabajo de ciencias, y lo vi allí. Él ya tenía 20 años y me pareció el chico más guapo que había visto en mi vida. Estudiaba ingeniería informática y su hermana me comentaba lo bien que se le habían dado siempre los estudios. Era inteligente, cortés y educado, además de guapo. Era perfecto. Y ya desde entonces comencé a sufrir viendo la cola que hacían las chicas para salir con él, mientras que yo, con solo 13 años y con aparatos en los dientes, debía de ser lo más invisible del mundo para él. Se convirtió en mi amor imposible, en mi sueño de adolescente, hasta que cumplí los 18 años. A partir de ahí dejé de ser la niña que babeaba a su paso para pasar a convertirme en una mujer enamorada, y eso ya era un asunto demasiado serio. Todavía recuerdo el deseo que pedí cuando soplé las velas de aquel cumpleaños. No volvería a sufrir más por Ángel. No podía seguir así. Ni siquiera se lo había dicho jamás a mi amiga, su propia hermana, y me limitaba a sufrir yo sola mientras él, habiendo cumplido ya los 25, se había convertido en un hombre de éxito y más atractivo con cada día que pasaba. Así que, naturalmente, se dedicaba a salir con una multitud de mujeres que no le duraban más de una semana. De modo que, después de pedir aquel deseo, disfracé mi amor por él por una capa de indiferencia primero, y con otra de desprecio después, entrando los dos en una guerra de a ver quién molesta más al otro. Por algún motivo, comencé a sentirme mejor, sabiendo que yo le caía mal, y que a tal manera no utilizaría conmigo su maravilloso encanto, lo que sí le servía con las demás mujeres. Lo mantenía alejado a base de hostilidad. Fue la única fórmula que encontré para no seguir destrozándome el corazón. ¿Qué quieres que te diga, Andy? Proseguí con aquella repetitiva conversación. Él tampoco disimula su desdén. Al fin y al cabo creo que tiene razón, Valen. Yo tengo a mi novio en Inglaterra y lo hago mucho más a menudo que tú. ¿Desde cuando no tienes sexo? Seguro que desde que lo dejaste con Lucas, y de eso hace ya tres años. ¿Tres años? Exclamó Claudia. Eso no debe ser ni bueno. A ver, chicas, me dio Mickey, dejad a la pobre Valen. La conocéis y sabéis que ella no es chica de una noche. Si la pobre no tiene novio, ella no tiene la culpa. Gracias, Mickey, dije yo al fin, pero tampoco hace falta apelar a la lástima. De momento estoy satisfecha con mi trabajo y con mi vida, al fin y al cabo, mi relación con Lucas tampoco estuvo rebosante de pasión. Lucas es un compañero de trabajo, con el que salí unos tres años. Soy graduada en estudios clásicos y reparto mi labor entre dar clases de latín y griego en un instituto de secundaria en la calle Provenza, y la traducción de textos antiguos, para lo que trabajo en casa en colaboración con otros tres compañeros. Javier, ya jubilado y todo un experto en mundo antiguo del que aprendo muchísimo. Berta, de unos 50 años y profesora de literatura comparada en la universidad. Y por último, Lucas, que es arqueólogo. Supongo que, por las horas que pasábamos juntos y por disfrutar los dos de nuestro trabajo, acabamos saliendo juntos. Era una relación tranquila, con más instantes de camaradería que de verdadera relación de pareja, y creo que fue por eso por lo que me dejó por su actual mujer, con la que ya tiene un hijo. De todos modos seguimos trabajando juntos, codo con codo, y seguimos siendo amigos. Así que, realmente, mi vida sexual dejaba mucho que desear si mi experiencia se ceñía al tiempo que pasé con Lucas. Ah. Y se me olvidaba. Mi primera vez fue a los 18 años, justo después de soplar mis velas y pedir aquel deseo. Salí en tromba en busca del chico que se había fijado en mí durante aquel último año de instituto y dejé que me llevara en su coche a las afueras de la ciudad. Era mi primera prueba de fuego para saber si realmente iba a empezar a vivir mi vida sin pensar en ángel. Si me gustaba hacerlo con aquel chico sin que la imagen de Ángel me enturbiara la mente, podría pensar en haber conseguido mi objetivo. De más está decir que fracasé por completo. Por fin, aquella noche, vi por terminada la conversación con mis amigos sobre Ángel y sobre mi vida íntima. Siempre he detestado ser el centro de atención. Empecé a temer que llegara la tarde del sábado, más que nada por volver a encontrarme con Ángel. Pero mis súplicas no fueron escuchadas. Ahí estaba de nuevo. Mientras nosotros cuatro nos acomodábamos en nuestro sitio de siempre, Ángel conversaba en la barra con alguien, pero del sexo masculino. Le miré de reojo, y como siempre, mi corazón latía más deprisa con solo mirarle. No es que fuese el hombre más guapo del mundo, pero tenía un ligero aire de canalla que para mí lo hacía irresistible. Su cabello era negro y sus ojos, de un azul tan claro que a veces me parecían transparentes, seguían conservando ese aire pícaro, potenciado por la forma arqueada de sus cejas y su perpetuo ceño fruncido. Aunque era su media sonrisa la que desarmaba a cualquier mujer, ya que con ella parecía querer decirles ¿Te atreves a resistirte a mí? De todos modos, cuando le conocí, aún conservaba en su rostro su semblante adolescente, menos cínico y más risueño. Recuerdo una ocasión en la que me escuchó hablar con su hermana sobre unos chicos que se metían conmigo. Yo tenía 14 años y ya no llevaba aparatos en los dientes, pero todavía conservaba mis gafas, ya que hasta los 16 no pude llevar lentillas. ¿Qué es lo que sucede, Andrea? Preguntó Ángel aquel día. Unos chicos se meten con mi amiga Valen, lo típico de cuatro ojos, empollona y esas cosas, y también la llaman miércoles. Son unos idiotas y no hay que hacerles caso. Pero a ti te molesta, ¿verdad? Me dijo Ángel agachándose frente a mí, que estaba sentada en la cama de su hermana. Un poco, la verdad quise agofetearme por la poca voz que me salió del cuerpo. Pero verlo tan cerca y preocuparse por mí, me dejó paralizada. No te preocupes. No volverán a hacerlo. Poco después supimos que alguien se había apostado a la puerta del instituto esperando a ese grupo de chicos. Nunca supimos qué les dijo, pero no volvieron a molestarme. Cuando volví a verle en su casa se limitó a guiñarme un ojo. Y consiguió que le quisiera todavía más. Se convirtió en mi héroe, mi paladín. Aunque creo que ni siquiera volvió a hablarme en mucho tiempo. ¿Qué conversación podía tener un chico de su edad, culto e inteligente, y tan guapo que las mujeres le perseguían, con una cría como yo? Cuando ya habíamos pedido nuestras bebidas, Andy miró hacia la barra y frunció el ceño. ¿Quién será ese que viene hacia aquí con mi hermano? Oh, no. ¿Tenía que acercarse otra vez? Quiero presentaros a un amigo dijo Ángel al llegar a nuestra mesa, aunque tú, Andy, ya le conoces. Yo. Andy lo estudió concentrada, pero en un solo segundo su rostro cambió, con una enorme sonrisa y los ojos abiertos por la sorpresa. Gal. Eres tú. Hola, preciosa. Pensé que ya no te acordarías de mí. «Estás más guapa que nunca» decía el desconocido mientras cogía en brazos a Andy y le daba un par de vueltas. «Claro que me acuerdo de ti. Pero te hacía en Francia. ¿Dónde está tu mujer?» «Nos acabamos de divorciar, así que he pensado que volver a mi segunda casa por un tiempo me haría bien. Vaya, lo siento. Pero me alegro de verte de nuevo de todas maneras. Mira, te presento a mis amigos». Andy presentó a Claudia y a Mickey, y cuando me tocó el turno lo miré por primera vez, pues ni me había levantado de mi sitio durante los saludos. Era un hombre bastante guapo, de cabello rubio oscuro y ojos ambarinos, de enigmática sonrisa y aura misteriosa. Me lanzó una mirada que me hizo estremecer de la cabeza a los pies, y cuando me dio los dos besos de rigor, tardó un poco más de la cuenta en separar su tibia mejilla de la mía. La verdad, no estaba nada mal, pero mi cuerpo seguía siendo demasiado consciente del hombre que había a su lado, solo que ya me había convertido en una experta del disimulo. Miré a Ángel de Soslayo. Su negro cabello alborotado y su barba de pocos días, a pesar de vestir de traje, lo hacían irresistible para mí. ¿Y tú eres Valentina? Me preguntó él después de presentarse. Ni caso a Ángel puse los ojos en blanco, soy Valen. Valentina es un nombre muy bonito mientras hablaba, tanto él como Ángel decidieron hacernos compañía sentándose en nuestra mesa. Galsique es bonito. Me encantan los nombres franceses. En realidad su origen es bretón. Fue cosa de mi madre, que es francesa descendiente de celtas. Hablaba castellano perfectamente, aunque con un leve acento francés, lo que parecía envolverte con su suave cadencia. Vaya, ¿qué ven mis ojos? saltó de pronto Ángel. Valentina hablando con un hombre que no es Mickey ni alguno de sus colegas frikis del trabajo. Sabes que ya te ignoro, Ángel dije sin mirarle. Que tú te acuestes con cada tía que se te cruza en el camino, no significa que los demás no seamos más selectivos. Tu encanto me abruma, Valentina. No me extraña que los tíos pasen de ti. Basta los dos, por favor terció Andy. ¿Qué va a pensar nuestro amigo de nosotros? Lo siento dijimos los dos contritos ante la mirada pasmada de Gal. Pero es que solo ese hombre era capaz de ponerme tan furiosa, tan a la defensiva, y al mismo tiempo tan excitada de una forma tan extraña y obsesiva. Después de unos instantes de charla más pacífica y agradable, Ángel y su amigo francés se disculparon y se despidieron. Nosotros cuatro seguimos un poco más allí, pero Mickey debía de marcharse, ya que le gustaba estar en casa cuando su novio llegaba de trabajar. Isma trabajaba de camarero en un bar de ambiente y plegaba bastante tarde. Les resultaba un fastidio que uno de ellos tuviera que trabajar los fines de semana, pero Isma debía conservar ese trabajo para poder pagarse sus estudios de arte. Así que decidimos irnos todos a casa también. Yo era la que más cerca vivía, en la Ronda San Pedro, en un piso un poco antiguo más bien, decimonónico, pero que en su día elegí por su fantástica y céntrica ubicación. Aunque era bastante pequeño, me lo decoré a mi gusto y me sentía muy cómoda en él. Respeté las antiguas baldosas del suelo y las celosías de madera de las ventanas, pero aportando funcionalidad con las estanterías de libros, los cómodos sillones y una multitud de cojines de todos los colores. En realidad, también tuve que restringir mi elección a mi situación económica, aunque mi padre me prestó algo de dinero y me pese recordarlo, ya que procuro vivir a mi aire y no tener que depender de sus favores. Mis padres se separaron cuando yo tenía 20 años. Entiendo que llegó un momento en que mi padre decidió que ya no aguantaba más a mi madre, y que yo ya era mayorcita como para tener que aguantarla por mí. Mi madre es un tanto especial, demasiado snob y demasiado preocupada por el qué dirán. Se pasa la vida invitando a las amigas a tomar café en su casa, organizando mercadillos benéficos y yendo a clases de yoga y pilates. Vive en una majestuosa casa en San Feliu de Gixols que le tocó en su parte del divorcio y que mi padre tuvo que terminar de pagar. Menos mal que mi padre es dueño de una importante empresa de transportes y siempre nos ha ido bastante bien, aunque él prefirió irse a vivir con su novia a Mallorca, donde les va genial. A veces voy allí de vacaciones y los dos me hacen sentir como si fuera mi casa. A casa de mi madre apenas voy. Acabamos discutiendo a la primera de cambio. Siempre me ha dado la sensación de que he sido una decepción para ella, al no ser una niña pija, que no tuviera nada más importante que hacer que tomar clases de tenis y tratar de ligarme al hijo de la baronesa Thyssen, que es su vecina. Así que, viviendo en mi casa y sola soy la mar de feliz. Al llegar, después de aquel sábado por la noche, lo primero que hice, como siempre, fue quitarme las lentillas y ponerme mis feas gafas de estar por casa. Me puse mi pijama de ositos y al pasar por el espejo del baño, me detuve ante mi imagen. La mayoría de la gente me dice que soy bastante guapa, aunque demasiado delgada. Tengo el pelo largo y negro, la piel pálida y unos grandes ojos azules que casi no me caben en la cara. Por eso de adolescente me llamaban miércoles, como la hija siniestra de la familia Adams. Siempre he sentido una sana envidia de mi amiga Andy. Ella es más alta y voluptuosa que yo, con el pelo ondulado y rubio que lleva por los hombros, y unos alegres y chispeantes ojos marrones. Pero tiene razón cuando me dice que ella no es más guapa que yo, sino que su sonrisa y su buen humor la hacen parecer más guapa de lo que es en realidad. Decidí dejar de mirarme en el espejo y marcharme a la cama, ya que mi pálida imagen, con las gafas y en pijama acabaría por deprimirme aún más. Después de pasarme la mañana del domingo repasando mis clases del día siguiente, una llamada de Andy me hizo desconectar. Me comentó que esa tarde nos veríamos solo nosotras dos, ya que Claudia había quedado con un chico. Con Mickey nunca contábamos los domingos por la tarde, ya que su novio plegaba más temprano y les tocaba cita romántica. Dios, palen. Me soltó en cuanto nos hubimos sentado y pedido dos cervezas, tengo la adrenalina por las nubes. Anoche tuve una noche de sexo alucinante. Andy. Creí que le eras fiel a John. Y lo soy, tranquila. Lo hice con él precisamente. ¿De forma virtual, claro? ¿De forma virtual? Sí. Estábamos hablando como cada día a través de Esquipe, y diciéndonos lo mucho que nos echábamos de menos, cuando se me ocurrió comenzar a hacer un striptease para él. Supongo que me darás los detalles dije resignada. Fue alucinante. Cuando me quedé desnuda, él hizo lo mismo, y después cada uno se hacía a sí mismo lo que el otro le iba diciendo que le gustaría hacerle. Suficiente. Creo que tendré esa imagen en mi mente durante mucho tiempo. Hablando de sexo y hombres, ¿sabes quién me ha llamado hoy? Gal. ¿Y qué tiene él que ver? Me ha preguntado por ti dijo acercándose a mí, como si a alguien en aquel lugar fuera a importarle. Por mí, Sí, por ti dijo poniendo los ojos en blanco, ¿o es que te crees que no puedes gustarle? No sé. La verdad es que es muy guapo. Claro que lo es. Yo estuve enamorada de él cuando era adolescente. Era amigo de mi hermano y no me hacía ni caso. Eso me suena nunca me dijiste nada. Mis palabras sonaron irritadas, cuando sabía que no tenía derecho. Era la menos indicada para recriminarle algo así. Coincidiste poco con él. Además, menuda tontería ir a sufrir por alguien tan imposible, ¿no te parece? Sí, claro, menuda chorrada me sentí fatal por semejante mentira. Pues mira las vueltas que da la vida. Ahora me llama y me pregunta por mi mejor amiga. ¿Qué te ha preguntado? Bueno, si tienes novio, cosas así. Ya suspiré. Sabes de sobra lo que anda buscando un tío que se acaba de divorciar. ¿Y qué, Valen? ¿Qué tiene de malo? Puedes tener una aventura con él, de una noche, de una semana o de un mes. Después él volverá a Francia y se acabó. Y tú habrás pasado unos buenos momentos con un tío que está como un queso. Sabes que me cuesta estar con alguien sin ningún tipo de relación. Además, estamos dando por sentado que él vaya a querer algo conmigo. No nos conocemos de nada y no sé siquiera si yo le gusto. Claro que le gustarás, Valen. Le gustas a muchos hombres dijo cogiéndome una mano, solo que tú siempre pareces echarles a todos a patadas, con esa mirada fría y tu indiferencia. O porque estoy enamorada de tu hermano, y siempre acabo comparándolos a todos con él, y me parecen torpes sucedáneos, déjalo ya, Andy. Creo que será mejor que nos vayamos. Mañana tengo clase. Claro, valen. ¿De francés? Me dijo con su pícara sonrisa. Capítulo 2 Todos los días, al acabar de dar clase en el instituto, cogía el metro hasta Plaza Cataluña, y solo debía andar un par de minutos hasta mi casa. Pero siempre me rezagaba unos momentos paseando por allí, observando la plaza, con sus fuentes y estatuas, la gente, las terrazas, tiendas, cafeterías, me sentaba en un banco y miraba, a nada en concreto, adivinando a los turistas por su veraniego atuendo y sus rosadas mejillas, o a los estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia, por sus mochilas a la espalda y sus rostros todavía inocentes. Tan ensimismada estaba ese lunes, que no vi acercarse a Galasta que se sentó a mi lado. Hola, Valen. Hola, Gal. ¿Vas a decirme que es una coincidencia? La verdad es que te estoy siguiendo desde el sábado. Vigilo tu casa por las noches y me escondo entre las sombras para acecharte. Suena un poco psicópata. ¿Querías verme o asesinarme? Encontraba refrescante su sentido del humor. Me conformaría con verte y pedirte una cita. Supongo que Andy te ha dicho dónde encontrarme. Pues sí. No me pareció bien pedirte una cita por teléfono. Y me gusta hacer las cosas bien. Me encontraba a gusto con ese hombre, como si ya nos conociéramos de antes. Me giré para mirarle y, de cerca y a la luz del día, todavía me pareció más atractivo. El sol del mediodía producía reflejos cobrizos en su pelo, y el color ámbar de sus ojos se volvía casi amarillo, dándole a su mirada un atisbo de misterio. Te has acordado de mi nombre. Sigo pensando que me gusta Valentina. Pero si te gusta Valen, así te llamaré. Merci, Monsieur. Maintenant tu es mon ami. Tres bien. Tu pronunciación es muy buena. Aparte de lenguas antiguas, los idiomas se me dan bastante bien. Podrías practicar conmigo. ¿Por qué has venido aquí, Gal? Ya te lo he dicho. Para pedirte una cita. Y no pienses cosas raras, había pensado en una cena normal, para hablar y conocernos. No sé. Dentro de poco vendrán a mi casa mis tres compañeros de trabajo. Traducimos y corregimos textos, y a veces nos pasamos toda la tarde, sobre todo los lunes. Mañana, ¿entonces? Prometo que te devolveré temprano. Está bien Rey. Mañana a eso de las siete habré acabado. Perfecto. ¿A las siete y media te parece bien? Claro, no soy de esas que necesitan una hora para arreglarse. Pues entonces hasta mañana dijo levantándose para irse. Ah por cierto. Ya nos habíamos visto antes, en varias ocasiones, en casa de Ángel. Creo que ni siquiera me miraste, pero a mí ya me pareciste preciosa y sonriendo, desapareció entre la muchedumbre. Nada más llegar a casa me preparé algo de comer, una ensalada y poco más. No me daba tiempo de otra cosa, puesto que a partir de las cuatro comenzaban a llegar mis compañeros. Cuando abrí la puerta para que entraran los dos primeros, todavía masticaba un trozo de melón. Ya os podéis ir acomodando en el salón dije intentando no atragantarme con el jugo de la fruta. No cierres, que justo detrás nuestro viene Lucas me dijo Berta al pasar. Esperé un momento más hasta que apareció. Como siempre, nos dimos un cálido beso en la mejilla, apreciando con ese gesto un cariño sincero por su parte y por la mía. Y como siempre, le miré con un deje de melancolía, por no haber sido capaz de quererle, por no haber dejado de pensar en otro mientras estuve con él. A veces creo que él lo supo de alguna forma, y por eso no me exigía demasiado, ni él me lo ofrecía todo a mí. Seguía llevando su pelo castaño recogido en una coleta, su descuidada perilla, y sus cálidos ojos marrones tras unas gafas de pasta. Su forma de vestir era muy informal, dándole a todo el conjunto un aire bohemio y un poco rebelde. Siempre me gustó su forma idealista de ver las cosas, de intentar arreglar el mundo, yendo a manifestaciones e interesándose por los problemas de los demás. Estuvo bien que me dejara. No le merecía. Hola, Lucas. ¿Qué tal Diana y el niño? Bien, gracias, aunque a Pablo le están saliendo los dientes y nos está dando muy malas noches, el pobre. Si veis que en algún momento me quedo dormido, me dais una colleja. O te tiramos de la coleta dijo Javier. Los lunes siempre teníamos más trabajo, aunque las horas pasaban bastante deprisa, sumergidos entre papeles amarillentos, antiguos códices o fotografías de manuscritos. Alguno de ellos siempre traía galletas, chocolate o patatas fritas y yo ponía bebida o café. De esta manera, luego ya no tenía ganas de cenar, y me mantenía a base a ese picoteo y la ensalada del mediodía. Algunos me recriminaban mi mala alimentación y mi pérdida de peso, aunque yo me encontraba bien y no les hacía ni caso. Me sentía privilegiada por trabajar en lo que me gustaba a pesar de la decepción por parte de mi madre y con aquellas personas. Incluso cuando daba clases por las mañanas en el instituto, ya que, a pesar de que mis alumnos eran adolescentes con las hormonas revolucionadas, ya tenían las ideas muy claras, y perder el tiempo no estaba entre ellas. Al día siguiente, antes de las 7 ya se habían marchado todos, así que, después de una ducha rápida, me planté ante el armario para decidir qué me ponía. Hacía siglos que no tenía una cita, y no me quedó otro remedio que pedir consejo a Andy, hablándonos por el manos libres del móvil. ¿Qué te parece aquel vestido negro tan escotado? Preguntó mi amiga. Voy a una cena, no a un cóctel. ¿Y aquel traje en color rosa palo? Sí, creo que con ese estaré bien. Nunca le daba muchas vueltas a mi atuendo. Si lo escogido me quedaba bien, se acabó probarme modelitos delante del espejo. Gracias Andy, qué bien me conoces. De nada, cariño. Diviértete. Y toma precauciones. Adiós y le colgué exasperada. La falda era un poco corta, pero la chaqueta a juego y los tacones hacían elegante el conjunto. Un poco de maquillaje, mi pelo suelto, las lentillas, un toque de perfume, el bolso, cuando sonó el timbre me sobresalté y dudé si abrir o no. Como ya estaba lista pensé que sería mejor bajar y no dar lugar a malentendidos. Nos esperaba un taxi que nos llevó a un restaurante, elegante y sencillo, sin pretensiones, pero muy acogedor. Nos sentamos y ya no esperé más a preguntarle qué era aquello de que ya nos habíamos visto antes. Fui compañero de Universidad de Ángel, donde nos hicimos amigos. A veces iba a su casa y tú estabas allí. ¿Cómo decirle que, estando Ángel presente, yo ya no miraba a nadie más? Pero yo sería una cría. Eras adolescente, y ya entonces vi tu potencial. A la vista está, viendo la mujer tan guapa en la que te has convertido. Me dieron ganas de decirle que él también lo era, pero nunca he sido de las de hacer cumplidos. Su pelo y sus ojos brillaban a la luz de las lámparas y llevaba un traje oscuro y una camisa blanca, pero de un modo bastante informal, sin corbata. Emanaba de él un suave olor a perfume, sutil y masculino. ¿Cómo es eso de vivir entre dos países? En realidad, tampoco llevaba muy bien los halagos hacia mi persona. Preferí cambiar de tema. Mi padre es de Barcelona, es químico y conoció a mi madre en un seminario en París. Nací y pasé mi infancia en Francia, pero cuando se divorciaron, comencé a pasar los veranos con mi padre, y al final decidí estudiar aquí, que fue cuando conocí a Ángel y a su familia. Luego, más tarde, proseguí con mis estudios en París. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? No lo sé. Hice las maletas y me vine sin pensar al piso que aún tiene mi padre vacío en la avenida diagonal. En realidad, después del divorcio, quise alejarme cuanto antes. Ha sido traumático, Perdona, no quería ser indiscreta. No te preocupes. No, no lo ha sido. Es solo que te deja una sensación de fracaso que resulta difícil de asimilar. Ángel incluso me ha ofrecido trabajo en la empresa de su padre para que pueda quedarme más tiempo, pero únicamente me tomaré unas vacaciones y después volveré. ¿Ángel? Parecía crisparme con solo escuchar su nombre. Sí sonrió. Aunque vosotros os llevéis mal, es un buen amigo. Nos trajeron la cena, y aunque no dejábamos de comer, la conversación no llegó a decaer. ¿Naciste en París? No, soy de Rennes. Vaya, de la Bretaña. Es una zona muy bonita. Fui de viaje de intercambio. Me encantó Rennes, Dinan, Mont Saint Michel, ya lo creo. Desde que vivo en París, a veces siento nostalgia y me escapo unos días a casa de mi madre. Estar allí es como ir viajando en el tiempo mientras recorres sus calles. Lo mismo tienes a mano la boutique más sofisticada, que puedes admirar las casas medievales de madera. Hacía tiempo que no me encontraba tan cómoda con alguien del sexo masculino. Gal hablaba con entusiasmo tanto de Francia como de España, y hacía que la conversación fuera interesante y amena. Ya basta de hablar de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes familia? Mis padres también están divorciados. Mi madre vive en la Costa Brava y mi padre en Mallorca. ¿A qué se dedica tu padre? «Tiene una empresa de transportes. ¿Le ves a menudo? Pues no mucho, la verdad. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Curiosidad hubo un momento de silencio. Prefiero hablar de ti. Me han dicho que hace tiempo que estás sin pareja. ¿Qué les pasa a los hombres de aquí? No sé si son ellos o soy yo. Sé qué clase de mujer eres» me dijo cogiéndome la mano, sobre el blanco mantel, para pasarme el pulgar por los nudillos. No te niego que ahora mismo daría lo que fuera porque te vinieras a mi casa o ir yo a la tuya, pero no quisiera que mañana te sintieras incómoda conmigo. Prefiero esperar un poco. Gracias, Gal. El caso es... Hola, parejita. Gal, veo que has escogido el restaurante que te recomendé. Oh, Dios. ¿Qué hacía Ángel allí? ¿Es que me perseguía para torturarme? ¿Y siempre del brazo de alguna mujer? Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Quieres acompañarnos? Le preguntó Gal. No, no, no lo no sé. ¿Tú qué dices, Valentina? Dijo Ángel mirándome son su sonrisa sardónica. Que creo que es tarde y mañana tengo que madrugar dije levantándome de la silla. Espera un momento, Valen, te acompaño. No es necesario, Gal. En la puerta hay una parada de taxi. Gracias por la cena le dije sinceramente. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto en compañía de alguien. Oh Reboir, Valen. No dudes que te llamaré. Cuando llegué a casa, me quité los tacones y me senté un momento antes de irme a la cama. Había estado a punto de decirle a Gal que, en realidad, quería pasar la noche con él. La interrupción de Ángel fue en realidad un fastidio o un acierto. Capítulo 3 A la mañana siguiente, antes de levantarme, durante esos momentos en los que ya te ha sonado el despertador pero todavía le estás dando vueltas al asunto, me sonó el móvil. Era Gal. Bonjour, Valen. Estás despierta. Bonjour, Gal le contesté de buen humor. No sé qué tenía ese hombre que me hacía sentir bien incluso de buena mañana. Perdona que te llame a estas horas, pero ayer te fuiste tan rápido que no me dio tiempo ni a decirte lo bien que lo pasé contigo, ni a preguntarte si querías repetir. Casi no he dormido nada pensando en ti. Uf, que te digan algo así de buena mañana. Lo siento mucho. La verdad, me comporté de forma inmadura y maleducada. Es Ángel, que saca lo peor de mí. Tienes toda la razón, así que tendrás que resarcirme. ¿Y cómo? Otra cita, por supuesto. Por supuesto reí yo. Pero ya tendrá que ser el viernes. Buf, tres días. En fin, esperaré, a malas penas. Anda, no me seas novelero. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Me sorprendí a mí misma, mientras pasaban las horas de ese mismo día, pensando en ver de nuevo a Gal. Me sentía ilusionada como hacía tiempo que no me sentía. Me envió algunos divertidos mensajes al móvil, con caritas de pena por la espera. E incluso me hizo una breve llamada al mediodía mientras me preparaba algo rápido como siempre. Hola, Macherie, ¿cómo lo llevas? Bien, preparando una ensalada, como siempre. Por cierto, las expresiones en francés te surgen espontáneas, ¿o es una treta con las españolas? No sé, dímelo tú. ¿Crees que me sirve de algo? Conmigo sí, no podía negar que al escucharle hablar en francés, me derretía un poco por dentro. Entonces te hablaré en francés todo el tiempo, me dijo con un tono altamente sensual. Lo sabía, rey. Y ahora déjame que tengo que trabajar. Hasta mañana, Mabel y colgó. Era hasta el viernes. Se habrá equivocado. No, no se había equivocado. El jueves, nada más salir del metro, incluso deslumbrada por los repentinos rayos de sol del mediodía, pude atisbarlo en medio de la multitud. ¿Ha habido algún malentendido con el idioma a la hora de decir viernes? Le dije yo divertida. Claro que no. Solo que quería verte, aunque fuera solamente durante el rato que tardes en comerte esta ensalada que yo mismo te he preparado y me mostró sonriente una bolsa con un recipiente en su interior. ¿Me has traído la comida? Le pregunté mientras caminábamos en dirección a mi casa. Ese día no me entretendría viendo el paisaje. Parece ser que al mediodía no te apetece comer otra cosa que no sea una ensalada, así que te he preparado una que te alimente un poco más. Estás muy delgada me dijo pasándome la yema del dedo por la mejilla mientras yo abría la puerta. Siempre he sido así me defendí yo. Por si acaso necesitas que alguien cuide un poco de ti. Ya en la cocina, comenzó a buscar un plato donde poner la comida, demostrando que no era la primera vez que se abría paso entre cacerolas y sartenes. Yo me limité a mirarlo, divertida, viendo cómo me preparaba una colorida y apetecible ensalada César, con pollo, anchoas, nueces, dados crujientes de pan y la salsa que llevaba aparte. Vaya dije salivando, tiene mejor pinta que una triste lechuga. Voila, ya puedes comenzar y me puso el plato sobre un mantel individual en la encimera de la cocina, con cubiertos, servilletas y un vaso de agua. ¿Dónde está la trampa? Le dije yo con los brazos cruzados. Los tíos perfectos no existen. Anda, siéntate y come me dijo sonriente, dejándose caer en la encimera. Gracias, Gal. Me acerqué a él y le pasé la mano por la mejilla, un poco áspera. Lo miré de cerca unos instantes a sus ojos color ámbar, titubeando, aunque estaba segura de lo que quería. Me apetecía muchísimo besarle y me puse de puntillas para acercar mis labios a los suyos. Él pareció sorprendido y apenas movió, pero en cuanto fusioné mi boca con la suya, me cogió súbitamente por la cintura y profundizó el beso. Su boca era embriagadora, con un sutil sabor a menta, y el calor de sus brazos hizo que me diera vueltas la cabeza. Nos abrazamos más fuerte el uno al otro y entonces él emitió un leve gemido y me colocó sobre la encimera de mármol para tener un mejor acceso a mi cuerpo. Sin dejar de besarme, comenzó a desabrocharme la blusa hasta que tuvo a la vista el encaje de mi sujetador. Mona Amour, eres preciosa me dijo antes de besarme la sensible piel del cuello y el escote. Mientras tanto, yo, acunaba su cabeza con mis manos, atrayéndolo con fuerza hacia mí, rozando su pelo con mis labios y grabando en mi memoria su fragancia masculina. Me pareció escuchar un sonido extraño, lejano, en el fondo de mi mente, y aunque en un principio no le hice caso, supe lo que pasaba cuando Gal se separó de mí. El timbre de la puerta. Me había olvidado completamente del trabajo, de mis compañeros, de la comida. Y hasta de Ángel. Sonreí mientras los dos intentábamos abrochar mi ropa, aplacar nuestras respiraciones y recomponer un poco nuestro aspecto. Él también sonrió, cómplice, mientras yo le daba al botón de abrir el portal de abajo. Cuando todos comenzaron a entrar, Gal los saludó amablemente y se encaminó a salir por la puerta. Yo lo acompañé y quise darle un beso en la mejilla, pero él me lo dio en los labios, fuerte pero fugaz. Me lanzó una mirada intensa y llena de promesas antes de marcharse. Hasta mañana, apetite. Ma Hasta mañana, Gal susurré mientras se cerraban las puertas del ascensor. ¿Quién es ese tío tan bueno? Me dijo Berta mientras nos acomodábamos en el salón. Un amigo le contesté riendo. Ya, con derecho a Roce. Y no me mires así, que tener 50 años y estar casada no significa que no me ponga un tío como ese. Es guapo, ¿verdad? Yo que tú, no lo dejaría escapar me susurró. Desde aquel día he pensado muchas veces en cómo ciertos acontecimientos pueden cambiar totalmente nuestra vida. En cómo, las circunstancias, pueden alterar nuestro futuro, siendo nosotros meros espectadores, sin poder hacer nada por evitarlo. Cuando llegó el viernes, el único día laborable que no trabajo por la tarde, me dispuse a prepararme para mi cita con Gal. Acababa de darme una ducha, de depilarme a conciencia y de llenarme de crema, cuando sonó el timbre de la puerta. Abrí envuelta en mi albornoz y me encontré con Andy, echándose en mis brazos y llorando sin consuelo. Por Dios, Andy, ¿qué sucede? Le dije llevándola hacia el sofá. Es John. Me ha dejado. ¿Cómo que te ha dejado? Estábamos hablando por Esquipe, como siempre, pero yo ya le había notado algo extraño. Estaba serio y ausente. Le pregunté y me dijo que tenía que decirme algo entre frase y frase, Andy se sonaba la nariz ruidosamente. Resulta que está saliendo con otra. Desde hace un mes. Pero, ¿y lo de la otra noche? No es que fuera sexo normal, pero ya podría haberte dicho algo entonces. Eso le he dicho yo, pero según él, también le apetecía, porque todavía me quiere, pero yo vivo aquí y él allí, y a la otra la tiene más cerca y la ve todos los días en el trabajo, ¿no podéis arreglarlo de alguna forma? Valen, ninguno de los dos puede dejar su trabajo, y menos en estos tiempos tan difíciles. Y encima lleva un mes acostándose con otra, joder. Ya, pero, ¿tú qué sientes? Yo. Quiero odiarlo, pero no puedo. Le quiero, y a la vez quiero matarle. ¿Por qué no vas allí? Te presentas en su casa, y cuando os veáis en persona, puede que lo tengáis más claro. Ahora solo quiero morirme, Valen me decía echándose sobre mí en el sofá. ¿Puedo quedarme esta noche contigo en tu casa, por favor? Claro que sí le dije yo. Para eso estaban las amigas. Déjame hacer una llamada. Fui un momento a mi habitación y llamé a Gal. Lo siento mucho. Podemos dejarlo para otro día. Más lo siento yo, Valen. Ya me dirás algo. Dale un beso a Andy de mi parte. Él siempre tan correcto. Me puse un chándal, las zapatillas y mis gafas y me fui a abrazar y consolar a mi amiga. La mañana del sábado amanecimos las dos dormidas en el sofá, cubiertas por una manta, rodeadas de restos de palomitas y todo tipo de chucherías dulces. Nos habíamos pasado la noche viendo Titanic y Orgullo y Prejuicio. Siempre me ha encantado verlas de vez en cuando, y aquella era una ocasión realmente válida para volver a hacerlo. Buenos días, Palen. Siento haberme puesto tan llorona anoche. Supongo que tendré que volver a casa antes de que mis padres se preocupen demasiado. No te preocupes, es sábado y solo pensaba ordenar un poco el piso. Puedes quedarte cuanto quieras. Gracias, guapa, pero será mejor que me vaya y te deje el fin de semana libre. Como quieras. Andy vivía todavía con sus padres, esperando a ver si lo suyo con John les llevaba a vivir en Londres o en Barcelona. Ella y sus padres vivían en una gran casa en la zona de Pedralbes, tan grande que, en realidad, disponía de suficiente intimidad sin tener que cruzarse con nadie aunque puedo decir que sus padres siempre me han parecido encantadores. En su momento me chocó que Ángel decidiera independizarse tan pronto. Con poco más de 20 años se marchó de casa para compartir un antiguo y tétrico piso con varios compañeros de facultad. Con el tiempo, y con sus progresos en el trabajo, había podido comprarse un piso en la calle Balmes que, según me contaba su hermana, era muy espacioso y elegante, decorado con mucho estilo. Siempre atisbé un indicio de frialdad por parte de Ángel hacia sus padres, algo que ni siquiera Andy era capaz de entender. Aún así, Ángel trabajaba con su padre, en una importante empresa, donde tenía un alto cargo, demostrando así su valía. Cuando Andy se marchó, limpié y ordené un poco mi casa en media hora. Y cuando sonó el móvil me abalancé sobre él esperando escuchar el melodioso acento de Gal. Pero el número que aparecía no era el suyo. Era el de mi madre. ¿Pasaría algo más ese fin de semana que me alejara de mis planes? Resultó que sí. Habían entrado a robar en casa de mi madre y estaba histérica. No pude convencerla de que la policía y el seguro se encargarían de todo. Tenía que ir urgentemente. Me preparé un pequeño bolso y saqué mi coche del garaje. Aunque me movía por la ciudad a base de metro y taxi, de vez en cuando me apetecía conducir, sin destino concreto, solo por el placer de hacerlo así que me puse al volante de mi Opel Moca recién estrenado, y del que todavía estaba pagando las letras, y me encaminé hacia la Gran Vía, para dirigirme a Mongat y tomar la Nacional Segundo. Aunque la opción más rápida es la autopista, la carretera de la costa siempre me ha parecido una ruta romántica, pasando por Calella, Blanes, Lloret Tosa de Mar, hasta llegar a Sant Feliu de Lixols, uno de los pueblos más bonitos de la costa brava. Cuando llegué a casa de mi madre, como siempre, no pude dejar de admirar las preciosas vistas al mar, el cuidado jardín y el interior de la vivienda, amplio y fresco, y que yo apenas había llegado a disfrutar. Hija. Salió mi madre a recibirme al enorme vestíbulo, de doble escalera y suelos embaldosados como un tablero de ajedrez. Menos mal que has venido decía teatralmente, mientras se retocaba su pelirroja melena y hacía tintinear sus pulseras y anillos. ¿Qué ha pasado, mamá? Y a partir de aquí, todo fue dedicarme a escuchar cómo se si había encontrado una ventana forzada, todo revuelto, el fallo en el sistema de alarma y el consiguiente ataque de nervios. Prácticamente me obligó a pasar la noche con ella, y el domingo por la mañana ya me quemaban los oídos por escuchar todos sus chismes, preguntarme cómo podía llevar una vida tan aburrida y normal, por qué no tenía novio, en fin, que la quiero, pero que me moría de ganas por volver a mi casa, cosa que no pude hacer hasta el domingo por la tarde. Al llegar, me tiré literalmente sobre el sofá y probé a llamar a Gal, pero me salía su buzón de voz. Y lo mismo ocurrió durante el lunes. Comencé a sentirme inquieta y de mal humor, aunque el trabajo me ocupaba la mayor parte del día y me hacía olvidar. Llamé a Andy y de momento pareció consolarse encerrándose en su habitación y no queriendo saber nada del mundo. Pero cuando llegó el martes, yo ya me subía por las paredes por no saber nada de Gal. Claudia y Mickey tenían cosas que hacer, así que no me lo pensé dos veces y me fui yo sola a la taberna. Cuando llegué, me senté al final de la barra y le pedí al camarero una botella de cava y una copa. Es la bebida que más pronto se me sube a la cabeza. Tengo mucho que celebrar le dije con una sonrisa desganada. Me bebí la primera copa casi de un trago, y la siguiente en dos. Cuando llevaba la mitad de la botella, me sentía contenta y relajada, como si una espesa cortina de humo hubiese tapado todos mis problemas. Me sentía mal por mi amiga y su novio, porque seguía siendo una decepción para mi madre, porque el único chico que me había interesado en años había desaparecido, pero la burbujeante bebida pareció disipar de momento esos pensamientos. Y atraer a un par de tíos que se pusieron cada uno a un lado. ¿Necesitas compañía, guapa? Qué original no, gracias. ¿Qué hace una chica tan guapa bebiendo sola? Dijo el otro. Y dale, yo seguía bebiendo, cada vez más achispada, y como siempre, comencé a reír, con una risa tonta, que les dio alas a mis dos acompañantes. Aún así, yo no estaba tan borracha como para no darme cuenta de que podría haber problemas. Comenzaron a pasarme la mano por las piernas y a acercar su boca a mi cuello, como si no les importase compartirme, para hacer un trío o algo así. Comencé a ponerme nerviosa y a decirles que me dejaran en paz, pero ellos insistían, hasta que la llegada de un tercero les hizo retroceder. ¿No la habéis escuchado? Dejadla en paz. Ella está conmigo. En un principio pensé que sería Gal, que venía a rescatarme, pero luego llegué a la conclusión de que estaba más borracha de lo que pensaba, porque aquella era la voz de Ángel. De mi Ángel. Me giré para mirarle y me puse a reír de forma histérica. Él era la última persona que hubiese esperado encontrarme aquella noche. Valentina me dijo al oído, estás borracha. ¿Qué coño haces aquí sola? Y bebiendo nada menos que cava, con lo pronto que se te sube. Déjame en paz, Ángel le dije con fastidio. Me estaba divirtiendo hasta que llegaste tú. Sí, ya lo veo, a punto de que hicieran un sándwich contigo. Sé defenderme yo solita. Por supuesto, pero deja ya de beberme susurró, que ya te has tomado la botella entera. Se sentó a mi lado y me quitó la copa de entre los dedos con suavidad. Se bebió él lo poco que quedaba y me sonrió. Valentina, Valentina me dijo en tono de sermón, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Cuánto tiempo hacía que no le tenía así de cerca? Estaba tan próximo a mí, que podía apreciar el maravilloso azul claro de sus iris, los puntitos oscuros de un asomo de barba en su piel, y su inolvidable fragancia, ligeramente cítrica con un toque de sándalo. ¡Oh, Dios! ¿Cómo pude haber pensado que otro hombre me haría olvidarlo? Que otro hombre me haría sentir la emoción que me producía su sola presencia y tendría que irme a miles de kilómetros, y aún así no lograría borrar su imagen de mi mente ni en mil años. Me sentía satisfecha solo con tenerlo a mi lado, pero no podía seguir allí mirándolo en bobada, así que intenté bajarme del taburete, pero mis reflejos estaban considerablemente mermados, me enganché el tacón y me caí sobre él. Deja que te ayude me dijo cogiéndome por la cintura, mientras yo no paraba de reír. Ni siquiera te tienes en pie. Te acompañaré a tu casa. Puedo ir yo sola le dije sacando las llaves del coche de mi bolso y haciéndolas oscilar frente a él. ¿Has venido en coche? ¿Sabiendo que ibas a beber? Trae para acá esas llaves, yo te llevaré. En esta zona es tan complicado aparcar que seguro que hubiésemos tardado menos tiempo en ir andando decía sin parar de refunfuñar. ¿Y desde cuándo eres tan responsable? Le dije arrastrando las palabras y con el ceño fruncido, como si me costara trabajo pensar. Desde que conducir borracho me costara hace años una conmoción cerebral y un coche nuevo para el desguace. Y deja de hablar y métete en el coche decía empujándome hacia el asiento del acompañante y poniéndome el cinturón. Arrancó el coche y comenzó a moverse por entre el tráfico de la ciudad. En el interior del coche, la oscuridad proporcionaba una especie de extraña intimidad. Recostada en el asiento, miré su perfil, donde las pequeñas luces del salpicadero dibujaban curiosas sombras de colores en su rostro. Me dieron ganas de tocar la línea de su mandíbula, para relajar su crispado semblante. No te duermas, que luego tendré que subirte a tu casa en brazos. No estoy dormida le dije mirándole con mi cara apoyada en el asiento. Ya veo. ¿Me estás mirando? Me dijo frunciendo el ceño pero con un asomo de su cínica sonrisa. No seas creído. Yo no soy una de esas que no se resisten a ti y que ya estarías llevando a su casa para pasar el rato. Lo sé susurró, Haciendo caso omiso a mis protestas, dejó el coche en mi plaza de garaje y, cogiéndome en brazos, se dirigió al ascensor. Ángel, bájame, por favor. Podría cruzarme con algún vecino. Dicho y hecho. Al mismo tiempo que nosotros, entró el vecino del tercero, un jubilado que siempre se mostraba amable conmigo y al que en ese momento pareció interesarle muchísimo el suelo del ascensor. Tuve que esconder mi rostro en el cuello de ángel para sofocar la risa histérica que se había adueñado de mí en aquel denso silencio. Miré de reojo su impertérrito semblante y se me ocurrió cogerle el lóbulo de la oreja entre mis dientes, para luego pasarle la lengua por él. Sabía a su perfume y a él mismo, y me pareció el sabor más masculino y maravilloso. Sentí cómo se tensaba, poniéndose rígido y presionando con sus manos las partes de mi cuerpo por donde me sujetaba. Cuando salimos del ascensor, apretó el paso hacia la puerta de mi casa, abrió con las llaves que me había pedido ya en el coche, y se dirigió como una exhalación a mi dormitorio para tirarme sobre la cama, haciéndome rebotar en ella. ¿Pero qué coño haces? He estado a punto de dejarte caer. ¿Estás loca? No, solo un poco borracha dije riendo todavía. Pues ahora, te pones cómoda y te echas a dormir la mona. Sentí sus manos deslizarse por mis tobillos para quitarme los zapatos y por mi cintura para sacarme la estrecha falda. Me metió rápidamente bajo el herredón y me sacó la chaqueta por los hombros. Lo miré ejecutar todos los movimientos, extasiada de tenerlo allí, conmigo, en mi cama. ¿Cuántas veces había soñado con algo así? Miles. ¿Cuántas veces había imaginado que me quitaba la ropa? Infinitas. No era exactamente la situación que había fantaseado, pero aún así, me delité en mirarle, en sentir sus dedos en los botones de mi chaqueta. No estaba tan borracha como para no sentir aquellas sensaciones, pero sí para las cosas que le diría a continuación. ¿Por qué me odías, Ángel? Ángel levantó repentinamente la vista hacia mí y me miró a los ojos. Los suyos parecían sorprendidos, pero luego su expresión se suavizó. No te odio, Valentina. Su voz sonó tan dulce, pero, ¿ves? Ya me has llamado por el nombre que tanto detesto. Lo haces para molestarme. Estás muy equivocada si crees eso. Simplemente, es tu nombre. Me gusta y siempre te he llamado así. No te creo. Me detestas. Me ves fea y antipática. No. No dices más que tonterías. Será mejor que me vaya hizo Ademán de incorporarse para marcharse. No. No te vayas le cogí las manos e hice que las apoyara a cada lado de mi cabeza. Demuéstralo. ¿Cómo dices? Demuéstrame que estoy equivocada, que solo digo tonterías. ¿Cómo? Diciéndote sencillamente no te odio no te basta. Pero no soportas mi presencia. Éramos amigos, Ángel. Ya lo sé. Yo podría decir lo mismo de ti, y resulta que necesitas una demostración. ¿Qué quieres que haga? Bésame, Ángel. Valentina dijo exasperado, mañana te arrepentirás de esta conversación. Por favor, Ángel. Solo un beso. ¿Tan horrible te parezco? Claro que no, cerró los ojos un instante. Su ceño se llenó de pequeñas arrugas. Parecía debatirse consigo mismo, pero no es una buena idea. Es la peor idea del mundo por favor, y tiré de su camisa para acercarlo más a mí. Y entonces tuvo lugar la más loca de mis fantasías. Los labios de ángel sobre los míos. Una ola inmensa de placer inundó todo mi cuerpo. Incluso sin tocarnos, con solo nuestras bocas como punto de unión. Fue como si una música celestial sonara en mi cabeza. Sentí pánico de que dejara de besarme, e intenté afianzar sus labios con los míos. Él emitió un ronco gemido y abrió mi boca con la suya, para deslizar su lengua, caliente y dulce, y enlazarla con la mía. Pensé que me desmayaría, tantas eran las sensaciones que amenazaban con desbordarse por todos los poros de mi piel. Llegué a pensar que estaba soñando, como tantas veces, abrazada a mi almohada. Abrí los ojos para cerciorarme y contemplé sus párpados cerrados bordeados por sus largas pestañas y su boca moviéndose contra la mía. No había duda. Era él, Ángel, el sueño de casi toda una vida hecho realidad, la respuesta a todas mis plegarias, a todos los deseos suplicados durante años. Besaba también, tuve un segundo de rabia y de dolor al pensar con cuántas mujeres habría hecho lo mismo para haber logrado esa técnica. Pero después ya no me importó. Ese momento mágico era para mí. Tuvo que ser él el que finalizara el beso, puesto que yo estaba dispuesta a besarle eternamente. Pero cuando se incorporó y me miró, algo extraño sucedió. Me miró en silencio, durante unos instantes, deslizando su mirada por mi rostro y mi blusa medio desabrochada. Respiraba afanosamente y en su semblante se dejaba adivinar una especie de lucha interior. Algunos momentos concretos y fogaces de esa noche se me escapan, y no sé si fue la bebida o es que fui capaz de adivinar lo que pasaba por su mente. Pero recuerdo que, movida por un impulso, comencé a quitarme la blusa y me quedé en ropa interior. Luego deslicé su chaqueta por sus hombros y comencé a desabrocharle la camisa, hasta que su pecho cubierto de oscuro vello estuvo tan cerca de mi boca que, instintivamente, le pasé la lengua para enredarla entre la suave mata. Como movido por un resorte, Ángel, de repente, pareció llegar a una resolución consigo mismo y, tras un profundo gemido, se abalanzó sobre mí para volver a besarme. Ni siquiera recuerdo cómo terminamos desnudos los dos, pero sí las intensas sensaciones de su cuerpo sobre el mío, de sus besos frenéticos y sus ávidas manos acariciando mi piel. Y cuando me abrió las piernas con las suyas, y lo sentí deslizarse dentro de mi cuerpo, creí que moriría por el placer que me proporcionaba el mero hecho de sentirlo así. Comenzó a moverse dentro de mí, y cuando repetí su nombre una y otra vez, me acalló con su boca, besándome al mismo tiempo que se movía, hasta que los dos estallamos, dominados por un placer casi insoportable, mitigando cada uno su gemido en la boca del otro. Se dejó caer sobre mi cuerpo, hundiendo su rostro en mi cuello, e inmediatamente, me quedé dormida. Capítulo 4 Cuando abrí los ojos por la mañana, un intenso dolor palpitaba en mis sienes. La luz del día ya entraba por el ventanal de mi habitación y, con cuidado me giré para mirar la hora en el reloj digital de mi mesita de noche. ¡Oh, Dios me lamenté! Las nueve de la mañana. ¡Mierda! En realidad, a esas horas ya nada podía hacer, por muchas prisas que me diera. No tenía ni idea de dónde paraba mi móvil. Seguro que sin batería y sin haber escuchado si me habían llamado. Decidí que me lo tomaría con calma y daría la última clase de la mañana. Me giré hacia la ventana y estiré los brazos y las piernas, sintiendo las sábanas sobre mi piel desnuda, lo que demostraba que lo de la noche anterior no había sido un sueño. Me abracé a la almohada, como tantas veces había hecho mientras pensaba en él, e inhalé el leve rastro de su aroma. Me levanté, me duché y me vestí, y mientras me tomaba tranquilamente mi café con leche con un analgésico, miré la pantalla del teléfono que había puesto a cargar. Dos llamadas perdidas del trabajo. Sonreí con tristeza. Si hubiese sido otra clase de hombre, hubiese esperado por su parte alguna llamada por la mañana o una nota sobre la almohada. Pero se trataba de Ángel, el mismo capullo egoísta de siempre, acostumbrado a dejar a las mujeres en mitad de la noche sin una despedida. Pero no me arrepentí, no podía hacerlo. Por mucho cava que hubiese bebido, recordaría siempre esa noche. Y ese recuerdo me haría sonreír más a menudo. El problema a partir de entonces sería, ¿qué pasaría cuando me encontrara con él? El resto de la semana seguí con mi rutina diaria, tratando de que el trabajo acaparara todos mis pensamientos. Uno de esos días me llegaron unos mensajes de Gal, que se encontraba en un viaje de trabajo. Dios, me había olvidado de él. Me sentí irritada porque después de tantos años volviera a tener a Ángel tan presente en mi cabeza. Al llegar el fin de semana, me entró una especie de pánico, imaginándome entrando en la taberna con mis amigos, y encontrándome a Ángel con una rubia pechugona mientras me ignoraba por completo. Lo sabía y lo asumía, que aquello para él no había sido más que hacerle un favor a una mujer que le suplicaba un beso, como tantas y tantas veces le habría ocurrido, pero yo aún no estaba preparada para enfrentarme a ello. Intenté ponerles una excusa, pero no quería mentir más a mis amigos. Entré en el local vacilante, mirando a mi alrededor como si fuese una delincuente a punto de que la cogieran. Por suerte, ninguna cara conocida, excepto Claudia. Hola la saludé sentándome y colocando una cerveza delante de cada una. ¿Cómo está Andy? Me preguntó. Solo he hablado con ella por teléfono. Como todos. Nadie ha sido capaz de hacerla salir de casa. ¿Qué te parece si le hacemos mañana una visita en su casa? Perfecto. Habrá que animarla un poco. Miki también vendrá. Seguimos conversando de todo un poco, pero yo no me sentía cómoda. No paraba de mirar hacia la puerta y hacia la barra, y a veces me perdía en la conversación. Hoy no vendrá soltó de repente Claudia. Me lo ha dicho Andy. Hablaba de él, claro. ¿Cómo había podido olvidarme de él? Aunque la respuesta era bien sencilla, lo sé. Me envió unos mensajes estos días de atrás. Qué extraño que no me haya llamado siquiera, con lo atento que es. No hablo de Gal, Palen. ¿Qué, qué quieres decir? Que sé que tus miradas nerviosas a tu alrededor durante toda la tarde son porque buscas a Ángel. Me puse nerviosa y empecé a juguetear con el borde del vaso. No sé a qué te refieres, tranquila me dijo Claudia cogiéndome la mano. Sé que te gusta. Lo sé hace tiempo, o al menos lo he intuido. Pero si no nos soportamos. Le dije yo a la defensiva. No trates de hacerme colar eso a mí. Se lo habrán tragado los demás, o él mismo, pero yo no. Oh, Dios dije pasando mis manos por mi rostro. Lo siento, pero ya tenía asumido que es algo imposible y que no valía la pena sacar a relucir después de tanto tiempo. No pasa nada me miró Claudia comprensivamente. Sé lo que es querer a alguien mientras te ignora y se va con otras. Y para colmo, estar casada con él. Nunca había tenido conversaciones tan serias con Claudia. Llevaba poco tiempo con nosotros y siempre me había parecido un tanto superficial, con su pelo negro al estilo Cleopatra y sus labios pintados de rojo. Está más que claro que no se debe prejuzgar a nadie. Nunca nos has contado nada sobre tu matrimonio ni tu divorcio. Teníamos una relación muy pasional. Claudia se puso a hablar mientras parecía concentrarse en el líquido ambarino y espumoso de su copa. Discutíamos a gritos para luego caer los dos sobre la cama arrancándonos la ropa. Aún así decidimos casarnos, yo porque le quería y él porque creía que la atracción le duraría siempre. Pero después de un año ya andaba con otras. Yo se lo recriminaba a gritos y él se marchaba dando un portazo, pero volvía al día siguiente y se lanzaba a mis brazos para pedirme perdón. Hasta que lo sorprendí con otra en mi propia cama. Joder dije, no me extraña que ahora solo quieras pasar el rato con los tíos. Menudo cabronazo. Pues sí. Así que ya sabes, Valen. Si puedes, ten un rollo con ese bombón francés y deja de pensar en el capullo de Ángel. A estas alturas ya deberías pasar de él. Ni siquiera te mira. Si tú supieras, a partir de ese día, comprendí mucho mejor a Claudia, y mi pequeño secreto nos hizo estar más unidas. En cuanto comienzas a subir por la avenida Pearson, en el barrio de Pedralbes, ¿sabes que te encuentras en una de las zonas más selectas de Barcelona. La casa de los padres de Andy siempre me ha parecido de las más bonitas, con blancas molduras y balaustradas y un gran mirador junto al tejado de varias cúpulas. Aunque la decoración interior es un poco recargada y has de tener cuidado con no tropezar con objetos, alfombras o plantas. Cuando subimos a su habitación, nos la encontramos en la terraza, echada sobre una tumbona, mirando hacia ninguna parte. Andy le dije mientras nos sentábamos los tres frente a ella, no puedes seguir enclaustrada en casa. Tienes que hacer algo. Lo sé contestó distraída. Pero necesito tiempo para saber qué. ¿Has hablado con él? Le preguntó Claudia. No. Ni siquiera me ha llamado. Y yo no pienso hacerlo. Andy... Cariño le dijo cariñosamente Mickey, sin ti no es lo mismo. Además, el mundo está lleno de hombres. Afortunadamente sonrió Pícaro de su propia gracia. Chicos, os agradezco vuestro apoyo decía mientras entraba en su habitación a través de las puertas correderas, pero esto no necesita más que tiempo, que todo lo cura. El día menos pensado os pido que me acompañéis a una noche loca y se acabó. Seguimos hablando largo rato, hasta que vimos ponerse el sol tras los árboles de la montaña. Andy se oyó su madre por un resquicio de la puerta. Tienes una visita. Se echó a un lado y tras ella apareció John. Hola a todos dijo con su marcado acento inglés. Hola, John dijimos adelantándonos a Andy tras ver su cara de pasmo. Me alegro de verte le dije yo dándole dos besos en la mejilla. A pesar del daño que pudiera haberle hecho a mi amiga, John me caía bien. Era guapo, con el pelo castaño, y unos pequeños y amables ojos verdes. Las gafas le daban aire de intelectual y un toque inocente, que seguro haría suspirar a más de una de sus alumnas. Su sentido del humor era muy inglés, pero siempre soltaba alguna gracia que te hacía reír, y sé que fue eso, precisamente, lo que enamoró a Andy. Lárgate, John soltó Andy inexpresiva. No sé qué coño haces aquí. Tenemos que hablar contestó él. Nosotros nos vamos ya sugirió Mickey. No. Gritó Andy. El que se va es él. No tenemos nada de qué hablar. Está bien, me voy, dijo John compungido. Andy, me alojo en el hotel y ya, en la diagonal. Estaré hasta mañana por la tarde. Mi avión sale a las seis. Y se marchó. Andy, tía, habla con él. Dijimos todos a la vez. Me ha dado tanta pena que he estado a punto de abrazarle, dijo Mickey en plan dramático. Hasta a mí me ha dado lástima. Le dijo Claudia exasperada. Ya veremos, suspiró Andy. Y ahora largaos. Necesito pensar sin interferencias y se giró para que no viésemos sus ojos brillantes por las lágrimas. Yo me adelanté para salir, y cuando me situé en lo alto de la bonita escalera de brillante mármol, me paré en seco y tuve que agarrarme a la blanca balaustrada. Ángel hablaba con su madre y comenzaba a subir los escalones para dirigirse a la habitación de su hermana. Se me dispararon los latidos del corazón y noté la boca seca. Todavía no estaba preparada para verle de nuevo pero ahí estaba, con su traje gris claro y su pelo revuelto, y subiendo con su paso resuelto y firme. Al levantar la vista me vio allí parada y por un solo segundo vi un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos claros, pero que enseguida cambió por la mirada indiferente que utilizaba, al menos conmigo. Al tenerle de nuevo tan cerca, volvieron a mi mente los recuerdos de mi mágica noche con él. En cuanto acabó de subir y se puso a mi altura, me pareció volver a sentir el tacto de su cuerpo sobre el mío y el sabor de su boca en mi lengua. Sin embargo, únicamente me miró con una mueca mordaz y se limitó a pronunciar un simple saludo. Valentina y siguió por el pasillo. Y yo me sentí morir un poco por dentro. Solo unos días antes había hecho el amor con él, joder. Sabía los cerdo que podía llegar a comportarse con una mujer, pero me conocía desde niña, era amiga de su hermana, ¿cómo podía hacerme eso? Salí disparada y me metí en el coche esperando a que llegaran mis amigos. Y ya no me importó que me vieran. Comencé a llorar, como hacía años que no lloraba, y menos por Ángel. En cuanto entraron los dos en el coche, Claudia, comprensiva, me ofreció un Kleenex y Mickey se sobresaltó. Valen, cariño. ¿Qué te sucede? Nada, Mickey, tranquilo, quiso disimular Claudia. No, no importa, Claudia dije entre sollozos y sonándome la nariz. Total, ya sabía lo cruel que podía llegar a ser, pero no puedo evitar quererle. Le quiero, joder, le quiero, ¿a quién, por el amor de Dios? gritó Mickey. A Ángel dijo Claudia echándome un cable. Madre mía. Mi pobre Valen dijo Mickey compungido acariciándome pelo. Qué extraño es el amor, soltó meditabundo. A veces se nos ponía de lo más filosófico. Pobre no dije yo recomponiéndome, más bien patética. No digas eso, bonita me decía Mickey. No pasa nada porque llores por un amor imposible. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Sabéis, a lo largo de todos estos años, a cuántas mujeres he visto llorar por Ángel? ¿Os imagináis lo idiota que me siento al verme igual que ellas, llorando porque no me hace caso? Patética es poco. Cálmate me dijo Claudia lo irás superando. Ya lo verás. No estaba yo muy de acuerdo, precisamente. La había fastidiado pero bien. ¿Cómo se me ocurrió emborracharme? ¿Cómo se me ocurrió acostarme con él? Los días siguientes no me encontré muy bien. Me sentía cansada y apática, y lo único que me mantenía expectante era saber si mi amiga lo arreglaría con John. El martes ya supe algo, aunque Andy tampoco acababa de decidirse. Se presentó en mi casa en cuanto acabé con mis compañeros de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a su hotel? La interrogué yo impaciente mientras nos sentábamos en el sofá. Sí, fui. Me alegro le dije. ¿Qué te dijo? Que lo había dejado con la otra. ¿De verdad? ¿Y tú qué le dijiste? Valen, no es tan fácil. Ya no puedo confiar en él. Ahora me pasaría la vida pensando si la distancia le hará caer en brazos de otra en cualquier momento. Y entonces. Nos hemos dado un tiempo. Sonó el timbre de la puerta y me levanté a abrir mientras seguía escuchando a mi amiga. Cuando abrí me quedé sin habla. Era Gal. ¿Puedo pasar? Me dijo con cara traviesa. Claro y entró. Gal. Lo abrazó Andy. ¿Dónde te habías metido? Hola, preciosa. Me han dicho que un inglés infame no se ha comportado bien contigo. Ya te lo ha contado mi hermano dijo poniendo los ojos en blanco. «Recuerda que ya no hace falta que me hagáis de hermano mayor. Soy mayorcita». Y ahora cogió su bolso y se dirigió a la puerta «os dejo». «Seguro que tendréis cosas de qué hablar». Cuando Andy se marchó, me quedé un momento sin saber qué decir. Fui consciente de que llevaba un viejo vaquero y una camiseta, iba descalza y con las gafas. Pensaba que te había idealizado, pero eres aún más guapa de lo que recordaba. «¿Y por eso has desaparecido tres semanas?». Lo siento hizo una mueca. Pedí vacaciones en mi trabajo, pero me hicieron volver por un problema. No pueden hacer nada sin mi bromeo para distender el ambiente. Lo miré y seguí viéndolo muy atractivo, pero no de la misma manera que antes de irse. Que antes de mi noche con Ángel. Volví a pensar en lo curioso de las coincidencias. Si mi amiga no se hubiera presentado aquella tarde, si no hubiese ido a casa de mi madre, si él no hubiese tenido que marcharse y, sobre todo, si no me hubiese presentado yo sola en la taberna de beber como un cosaco. Tal vez ahora la historia sería distinta. Tal vez me habría liado con Gal. Tal vez habría relegado a Ángel a un rincón de mi mente. Tal vez, tal vez, pero las cosas habían sucedido así y no se podían cambiar. ¿Quieres algo de beber? Una cerveza estaría bien. Gracias. Hablamos de Andy y de mi trabajo. Curiosamente, del suyo nunca había hablado. No sabía mucho de él, realmente. Seguía teniendo un toque de misterio que me hacía sentirle un poco más lejos. Y él notó mi frialdad. Siento mucho haber tenido que marcharme, Valen. Me gustaría volver a salir contigo para volver a ganarme tu confianza. No sé, Gal. Estoy bien contigo, pero te marchaste, y ahora, no sigas. «Déjame a mí. Mañana te volveré a traer la comida y empezaremos desde el principio». Se levantó, me dio un suave beso en los labios y se marchó. Al día siguiente me esperaba, como la otra vez, a la salida del metro en la Plaza Cataluña, y con una bolsa en la mano. No tenía hambre y tenía el estómago un poco revuelto, pero agradecí de nuevo su encantador gesto. «Hola, Cherie. Te traigo una suculenta ensalada, para alimentarte mejor». ¿Y estas tres semanas cómo he podido sobrevivir? ¿Cuánto tiempo vas a seguir castigándome? Ya en casa, volvió a prepararme la mesa, esta vez con una ensalada con queso y nueces. Pero fue a acercarme al plato, y en cuanto me dio el olor del queso, comenzaron a darme arcadas. Salí disparada hacia el cuarto de baño y me arrodillé frente al inodoro para vomitar. Valen. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Me decía preocupado desde la puerta del baño. Será mejor que no veas esto, por favor le dije avergonzada. Tranquila sin hacerme caso, mojó una toalla, se acercó a mí y me la pasó por el rostro mientras me echaba el pelo hacia atrás. Vaya espectáculo le dije sentada en el borde de la bañera mientras él seguía pasándome la toalla húmeda por la cara. No te preocupes. Túmbate en la cama mientras te recojo la mesa. Descansa y ya nos veremos otro día. Me acurruqué en mi cama, y sentí que me besaba en la frente antes de quedarme dormida capítulo 5. Busqué una farmacia alejada de mi entorno, para evitar miradas suspicaces. Se supone que lo mejor es esperar a la primera falta y eso hice, aunque creo que lo supe incluso antes. Mi cansancio, mi apatía y el asco que me daban de repente algunas comidas, eran unos síntomas que no pude ignorar durante mucho tiempo. Sabía perfectamente que aquella noche la bebida me había embotado los sentidos y ni se me ocurrió utilizar un anticonceptivo. Era la falta de costumbre. No sabría explicar exactamente qué me pasó por la cabeza en el momento en el que vi las dos rayitas rosas. Mi aturdimiento era tal, que tuvieron que pasar varios días para que me despertara de repente una mañana temprano, me incorporara en la cama, y el corazón comenzara de golpearme con fuerza en el pecho. Oh, no. Dije histérica en voz alta, y balanceándome hacia atrás y hacia adelante. Dios, 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 estoy embarazada. Joder, joder, joder. Y de Ángel. ¿Qué voy a hacer? Quiero morirme. Pese a mi carácter reservado, supe, por esa vez, que era un problema demasiado grande para sobrellevarlo yo sola. Debía compartirlo con alguien, y supe claramente a quién debía confiárselo en primer lugar. Se lo debía. Ya le había ocultado que quería a su hermano durante todos estos años y no iba a ocultarle la verdad del embarazo. Confiaba en ella. Era mi amiga, mi hermana, y entre las dos llegaríamos a dar con una solución. Fui a su casa una tarde y nos sentamos en su habitación. Fue la primera de una larga lista de veces en la que diría durante aquellos días dos palabras. Estoy embarazada. ¿Qué? Gritó Andy. Valen. Tengo que recordarte que existe algo llamado anticonceptivos. Lo sé, lo sé suspiré. Para matarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tener? Eso quería hablar contigo. ¿Conmigo? Digo yo que Gal tendrá algo que decir. Gal no es el padre. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo ha podido pasarte algo así? Tú eres la sensata, Valen. Estaba sola, deprimida y había bebido. Como si eso fuera una buena excusa para tirarte a un desconocido. Tú, precisamente. No era un desconocido, Andy. Lo conozco y lo conoces, aunque ni lo sabe ni se lo diré. Su nombre, Valen. Ahora. Primero tienes que prometerme que no se lo dirás. ¿A qué viene tanto misterio? ¿Está casado o algo así? Prométemelo, Andy. Por favor. Está bien. Te lo prometo. Sabes que puedes confiar en mí. Inspiré, cogí aire y lo solté lentamente. Es Ángel. ¿Qué Ángel? Por Dios, Andy, no me lo pongas más difícil. Pues Ángel, tu hermano. ¿A cuántos conoces? No puede ser dijo tornándose pálida. No entiendo nada y le conté toda la historia de mi obsesión por su hermano desde que era una niña. Cómo había querido olvidarle intentando odiarle y cómo había fracasado estrepitosamente en el intento, puesto que lo quería más que nunca. Y lo que pasó aquella noche. Más o menos. No puedo decir que no lo pensara nunca, Valen se levantó y se puso a mirar por la ventana. Aquello de los que se pelean se desean y esas cosas. Pero pensé que ya lo tendría superado. No, Andy, no lo he superado. Aunque tengo asumido que soy invisible para él, y que no puedo decirle nada del embarazo. Sería un martirio compartir con él algo tan serio como un hijo. Entonces sí que nos acabaríamos odiando. Lo sé, conozco a mi hermano. Jamás ha tenido algo parecido a una relación seria. Además, siempre le he oído decir que ni se casará ni tendrá hijos jamás. Pero suspiró, ahora no soy neutral, Valen. Ese niño también es algo mío y no estoy segura de querer pedirte que abortes, y sería muy egoísta por mi parte. Entonces ya somos dos. Porque yo no quiero perderlo, Andy. ¿Estás segura? Tu vida cambiará mucho, con un hijo, sin pareja, con dos trabajos, aunque me cogió ambas manos quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias se me saltaron las lágrimas. Empezaba pronto con la dichosa sensibilidad de las embarazadas. Lo he estado pensando, y mi vida se verá alterada, pero, al fin y al cabo, no me gusta mucho salir de fiesta. Vivo sola y no me veo con pareja de momento, pero me las apañaré. De momento seguiré con las clases, pero cuando nazca me centraré en mi trabajo editorial y de traducción desde casa. Bueno suspiró Andy, veo que ya lo tienes todo controlado. Así que nos centraremos en decorar la habitación, la ropa, las clases preparto, tranquila, tranquila. Que me quedan ocho meses. Y además, tú tienes también tus propios problemas con John. Pues por eso precisamente, Valen. Será la mejor manera de no pensar en el gilipollas de John. No hay arreglo posible. No lo sé. Me duele el mero hecho de pensar en él. Lo quiero a pesar de todo, y por eso se me hace más duro. Ojalá no le quisiera tanto. Te entiendo perfectamente, Andy. Vaya par. Los siguientes de la lista fueron Claudia y Mickey. No puede ser. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir? No. Y confío en que mantengáis vuestra boca cerrada. Palabra. Dijeron los dos levantando la mano derecha teatralmente. ¿Estás bien? Me dijo más tarde Claudia a solas. De momento sí, aunque es pronto todavía. Aún no acabo de asumirlo del todo. Pero sí que estoy segura de querer tenerlo. Mi vida iba por un camino hacia ninguna parte, y creo que ahora tendré una nueva meta, un nuevo reto, algo por lo que luchar y que dé sentido a todo. Me alegro por ti, Valen, y te admiro, aunque no te envidio en absoluto. Lo sé y sonreí. Siguientes en la lista. Mis compañeros de la tarde. Todavía esperé un tiempo a decirlo en el instituto donde daba clases por la mañana. Bastante precaria estaba ya la cosa. Estoy embarazada. Os lo digo más que nada porque de momento no soportaré todas esas chucherías, ni beberé café o alcohol. ¿Ha tenido algo que ver el bombón francés? Soltó Berta pensando que la respuesta sería obvia. No susurré. Silencio. Enhorabuena dijo Javier para romper el hielo. Gracias. Miré de reojo a Lucas. Todavía no me decía nada, pero contemplé su inexpresiva mirada y sus labios apretados en una fina línea. Cuando Berta y Javier salieron por la puerta, Lucas la cerró tras ellos y se volvió hacia mí. Ya lo esperaba. ¿Cómo estás? Aparte de las náuseas, los vómitos, el asco que me da la comida y el cansancio, ¿sabes a qué me refiero, Valen? ¿Tantas ganas tenías de ser madre que no has esperado ni a tener pareja? Ha sido algo, inesperado. Y que lo digas. Porque recuerdo perfectamente el poco instinto maternal que tenías estando conmigo. No seas injusto. Comprendo que a ti te apeteciera tener familia, pero mientras tú tenías casi 40 años yo solo tenía 25. Apenas había vivido. ¿Y ahora sí? Cerró los ojos y suspiró. Perdona. Te estoy regañando sin tener derecho a ello. No tienes que darme explicaciones, ni a mí ni a nadie. No te preocupes. En realidad no me va mal una buena reprimenda por verme en esta situación. Pero yo no soy tu padre. Creo que siempre me viste más como a una figura paterna. Te quise, Lucas. Todavía te quiero, pero, pero no como me merezco y bla bla bla. Sé cómo me querías, Palen. Y lo sé porque siempre vi la diferencia entre cómo me querías tú y cómo te quería yo. Me dio un beso en la mejilla y se marchó. No pude impedir que una fina lágrima me rodara hasta la barbilla. Dichosas hormonas. Por muchas vueltas que le diera al tema de mis padres, ya no podía postergarlo más. No teníamos una relación muy estrecha, pero eran mis padres, y no estaba bien esconderles algo que sería evidente en poco tiempo. Y mucho menos que se enteraran por otro lado. Comencé por mi padre. Valen, cariño, ¿cómo estás? Mi infancia había estado bastante desprovista de la presencia paterna, siempre de reuniones y viajes de negocios. Aún así, su voz me proporcionaba cierta seguridad, como cuando su fuerte mano agarraba firmemente la mía las pocas veces que me llevó a algún parque de atracciones y me subía en el coche más bonito que hubiera de las princesas Disney. Bien, papá. ¿Y vosotros? Un poco agobiados. Ahora les ha dado por investigar mi empresa. Deben de creer que transporto drogas o algo así. ¿Ha ido alguien a hacerte algunas preguntas? No quiero que te molesten. No, papá, tranquilo. Te he llamado por un asunto un tanto delicado pero personal respiré un momento. Vas a ser abuelo. Valen, cariño. Eso es estupendo. Pero no tengo pareja, papá. ¿Y quién soy yo para juzgarte? Eres una persona cabal y responsable. Tus motivos tendrás para seguir adelante con ello. Sé que no he sido el mejor padre, pero me siento muy orgulloso de ti, de que hayas escogido lo que quieres hacer. Eres la más valiente de la familia. No creo, papá agarré más fuerte el teléfono para no emocionarme. Bonitas palabras, pero no lo veo así. ¿Que no? Pues yo creo que sí, desde el momento en que decidiste valerte por ti misma, cuando lo más fácil hubiese sido llevar la vida cómoda de tu madre y vivir de la asignación que le pasó. Así que, adelante, busca tu camino o luego te arrepentirás de no haberlo hecho. Gracias, papá. Un beso. Más lágrimas. Uff, decidí esperar un poco más para decírselo a mi madre. No quería ni imaginar cuál podría ser su reacción. Todavía tenía tiempo. Lágrimas aparte, intenté volver aquellos días a la normalidad. Lo único que tenía que hacer era cuidarme y concertar visitas de control. Mi primera visita con la comadrona me pareció un tanto extraña, surrealista, como si la que estaba allí respondiendo a las preguntas fuese otra persona y no yo. Respondí mecánicamente sobre datos personales, familiares y de mis hábitos. Me pesaron, midieron y tomaron la atención. El momento tenso para mí llegó a preguntarme por el padre. No hay padre, estoy sola. ¿Estás segura de querer tenerlo? Sí, completamente. A partir de aquí, el ambiente se relajó y fueron muy comprensivas y amables conmigo. Luego me programaron una analítica y una ecografía, me recetaron ácido fólico y me llenaron de folletos y papeles, donde exponían algunos cuidados básicos durante el embarazo, como la alimentación, ejercicio suave y vida sana. Tienes que vigilarte. Tu peso es demasiado bajo. Recuerda que aunque no tengas que comer por dos sí debes hacerlo para dos. Sí, claro, lo intentaré. Aunque no tengo apetito y todo me da náuseas. Come pan tostado por la mañana y toma zumos o yogures si la leche caliente te resulta pesada. Come poco y varias veces al día. Pero come me dijo señalándome con el dedo índice y mirándome por encima de las gafas apoyadas en la punta de su nariz. Sí, señora me dieron ganas de hacerle un saludo militar. Cogí todos aquellos papeles, mi nueva cartilla y me marché sintiendo la mirada de advertencia en mi espalda. En lugar de coger algún tipo de transporte, fui caminando hasta mi casa. Se suponía que andar era bueno para las embarazadas. Al llegar al portal, una familiar figura apoyada sobre el arco de la entrada parecía estar esperándome. Hola, Gal. Hola, Valen. No te he visto salir del metro y no me contestabas al móvil. ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Quieres subir? Dije sacando mis llaves del bolso y subiendo el volumen de llamada del móvil. No, tengo que irme. Pero he pensado que como mi comida ahora te hace vomitar, quería volver a invitarte a cenar. No seas tonto sonreí. Eres un excelente cocinero dudé un instante y sopesé la respuesta a su invitación. Me apetecía estar con él pero tenía que ser sincera. Aprovecharía para hablar con él esa noche. Muy bien, iré contigo a cenar si esta vez eliges tú el restaurante y Ángel no aparece por allí. Trato hecho. A las siete y media. Me fue a estrechar la mano como para sellar el trato y yo se la di, pero él se la llevó a los labios, me besó los nudillos y luego le dio la vuelta para besarme la palma. Hasta luego dije retirando la mano. Mientras me vestía para salir con Gal, mi cabeza no paró de darle vueltas al asunto de mis citas con él. No podía alentarle a nada romántico, y no solo porque estuviera embarazada de otro, sino porque no quería que me pasara como con Lucas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta que los dos me habían ofrecido cariño y protección, pero que en ninguno de los dos casos yo había podido ofrecerles nada a cambio, aparte del cariño asociado a la amistad. Tanto Lucas como Gal me habían hecho pensar que podían ser los hombres que me hicieran olvidar mi platónico amor por Ángel. Pero estaba equivocada, y no volvería a sentirme mal por tener una relación que no debería haber tenido lugar. Escuché el sonido del WhatsApp. Gal. Te espero abajo. Estoy dentro del coche y no se puede aparcar. Bajé corriendo y escuché un claxon. Advertí a alguien sacando un brazo por la ventanilla para señalar dónde se encontraba. ¿Y este coche? Le dije una vez dentro y abrochándome el cinturón. Es de alquiler contestó él mientras intentaba sortear el tráfico del centro de la ciudad. Entonces, ¿piensas quedarte más tiempo? Ya veremos. Depende. ¿De qué? De algunas posibilidades. Ya sonreí tenía que hablar con él. De esa noche no pasaba. Esta vez fuimos a un restaurante junto al mar, en Port Bella, donde se podía degustar una sabrosa paella de marisco, y mientras tanto, admirar a pocos metros, los veleros sobre la brillante superficie. En un principio temí que el olor a pescado no me sentara bien, pero no tuve ningún problema. La única pena fue poder darle solamente un par de sorbos a mi copa de vino, y el resto del tiempo, agua. ¿No quieres más vino? No. Estoy tomando unos antibióticos. ¿Qué te sucede? Te veo pálida y más delgada que nunca me dijo cariñosamente pasando su dedo pulgar por las sombras oscuras bajo mis ojos. Nada, no te preocupes en ese momento me acobardé. Esperaría a terminar de cenar. Mejor cambiar de tema. Me estabas hablando sobre lo mucho que viajas y los lugares que has visto. Menuda envidia. Suele ser por razones de trabajo. Qué suerte de trabajo. Nunca me has dicho a qué te dedicas. No quiero aburrirte con mi trabajo. ¿Qué tal está Andy? Regular vaya forma elegante de sacárseme de encima. John y ella han decidido tomarse un respiro. Espero que lo arreglen. Pero él la ha engañado con otra. Lo sé, pero a veces hay que analizar las circunstancias. Creo que él se ha sentido muy solo sin ella. ¿No exigirías fidelidad a tu pareja? Sí, por supuesto, bueno, creo que es algo complicado. Hablamos durante toda la cena, hasta que le pedí que nos marcháramos. Empezaba a sentirme un poco cansada. Al llegar a mi casa le sugerí que subiera. Me pareció más adecuado hablar en la privacidad de mi salón. ¿Quieres café? Le pregunté. Sí, gracias. Pero cuando estaba en la cocina preparando la cafetera, sentí sus manos en mi cintura y su aliento en mi cuello. Cherry, te he echado de menos todos estos días. Gal, espera le dije volviéndome de cara a él pero él acalló mis protestas poniendo sus labios sobre los míos. No podía negar que me gustaba que me besara, puesto que era un hombre muy atractivo y cariñoso, pero no pude continuar. Un rostro de ojos claros y sonrisas sardónicas se coló en mi mente. Cuando sentí su lengua penetrar en mi boca y sus manos bajo mi blusa, no tuve más remedio que empujarle con mis manos sobre su pecho. No. Para. Por favor, Gal, ¿qué pasa, Valen? Dijo contrariado. Pensé que te gustaba. Y me gustas. Eres perfecto para cualquier mujer, pero no para ti sus ojos ambarinos parecieron apagarse. No es eso, es, yo, deja de buscar excusas. No es necesario. Estoy embarazada suspiré. Lo solté así, de repente, sin pensar. Galme me miró más asombrado que si me hubiese vuelto una masa verde y enorme como Urk. Parece que has estado muy ocupada en mi ausencia. No es lo que piensas. Fue con, un antiguo novio de la universidad. ¿Y dónde está él? Lo voy a tener yo sola. Ya veo se pasó las manos por el pelo. Mon dieu, Valen. Embarazada. Será mejor que me marche. Me quedé mirando la puerta cerrada por donde acababa de salir el hombre que podía haber cambiado mi vida. Capítulo 6 Este me parece ideal, Valen dijo Mickey. Parece que te encuentres en medio del cielo. Estábamos de nuevo los cuatro en la taberna, mirando catálogos de habitaciones infantiles. Me enternecía observar el entusiasmo de mis amigos, haciéndome recordar que no estaba sola, que la falta de un padre sería menos complicada. ¿Y este? Dijo Andy. Al menos, mi embarazo había servido para devolverle el ánimo. Es más clásico, pero me encanta que tenga tantos colores. Cuando yo fui a dar mi opinión, percibí el sutil movimiento del codo de Mickey sobre Claudia. Métense un instante. Eso solo podía significar una cosa. Ángel estaba allí. Y aunque era algo que tenía que pasar tarde o temprano, no pude evitar que mi corazón se acelerara, solo que lo disimulé perfectamente. No hace falta que disimuléis. Algún día tenía que volver a entrar aquí. Viene acompañado Mickey me miró como si acabara de decirme que había muerto alguien. ¿Y qué esperabais? Dije. Que viniera a confesarme su amor. Lo dije de forma despreocupada, pero sentí una punzada en el pecho al decir esas palabras. Ya viene, ya viene. Y con otra rubia siguió diciendo Mickey sin mover los labios. ¿Qué le pasa a este hombre con las morenas? ¿Es algún tipo de trauma? Cállate. Susurramos todas a la vez. ¿Qué tal? Dijo escuetamente Ángel más serio que de costumbre. Andy, dile a mamá que mañana no iré a comer a casa. ¿Por qué? Es domingo. Tengo otros planes. ¿Nos vamos ya, precioso mío? Dijo la rubia haciendo un moin y abrazándose más a él. Estoy hablando, ¿no me ves? ¿O es que te cuesta pensar y escuchar al mismo tiempo? Y la separó de él bruscamente. Todos nos quedamos boquiabiertos. Era la primera vez que veíamos a Ángel comportarse de una forma tan borde con uno de sus ligues. Más que borde, había sido cruel. Tranquilo le apaciguó Andy, no pasa nada. Ya lo diré en casa. Y salieron por la puerta, él delante y ella detrás como un perrito faldero. Madre de Dios dijo Mickey con unos de sus gestos cargados de pluma. ¿Qué le pasa a tu hermano? No creo que sea por falta de mujeres. No entiendo dijo Andy consternada. Mi hermano no suele ser así la miré significativamente. Bueno, aparte de sus puras contigo. En realidad tienes razón dije, no es normal. Su trato con las chicas suele ser cortés. Claro que, sabiendo que lo que busca es llevárselas a la cama al cabo de cinco minutos, no le queda otra opción. Pero, tras varios comentarios más, seguimos hojeando el catálogo. Mi mente, sin embargo, no paró de cavilar el resto de la noche. Los sábados por la mañana los empleaba en la limpieza de casa y en corregir exámenes o ejercicios de mis alumnos, y esa mañana en concreto solo debía corregir los de unos pocos que habían suspendido y podían recuperar la asignatura prefería hacerlo así. Un día malo lo puede tener cualquiera, y no costaba nada ofrecerles una segunda oportunidad. Y mientras repasaba el alfabeto griego sonó la puerta. Hola, Valen. Gal, me sorprendió ligeramente. Pero por favor, pasa. Iba vestido tan guapo como siempre, aunque envuelto en un aire taciturno. Perdona que me presente así, de repente dijo sentándose en el otro sillón, pero quería pedirte disculpas por cómo me fui la otra noche. No tenía derecho. Yo mismo he hecho cosas bastante censurables como para recriminarte nada. No te preocupes, no importa. Francamente, me gustaste desde el principio, y quería tener cualquier tipo de relación contigo, tanto de un día como de más tiempo. Pero a veces, mientras más programas tu vida, más caótica se te vuelve. Tienes razón sonrió y pareció relajarse todo él. Entonces, amigos. Amigos y nos dimos un abrazo. El caso es que pareció dudar un momento, quería decirte algo más. Pues comienza. Verás, si yo fuera el padre de ese niño, querría saberlo. Pero esta persona no quiere ser padre, y no le obligaré a serlo dije tensa. ¿Estás segura? ¿Y qué pasará cuando te lo encuentres por la calle? ¿Y cuando el niño pregunte? ¿No crees que les estás negando a los dos un derecho? Son argumentos muy válidos, pero tengo mis razones. ¿Cuáles? ¿Que está casado? ¿Qué es un mujeriego? ¿Un delincuente? No. ¿Qué es Ángel? ¿Cómo dices? Su cara era un poema. ¿Qué es Ángel, joder? ¿Te parece poco argumento? ¿Qué clase de comedia es esta? ¿No os detestabais? Él me odia, pero es por mi culpa. ¿Alguna vez te habló de mí? Le pregunté. No, solo yo a él. Cuando le pedí que me recomendara un restaurante porque iba a salir contigo. Por supuesto le dije que me gustabas, pero su cara no me reveló nada. Recuerdo que me dijo algo así como... ¿Cómo te lo has montado para conseguir una cita con mi simpatía? Siempre le he querido, Gal, pero él no me soporta. Supongo que tiene mucho que ver que, para no sufrir por su ignorancia hacia mí, fui yo la que empecé a mostrarme cruel y hostil con él. Pero no puedes seguir con esa obsesión. Al final te dificultará tus relaciones con otros hombres. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué me vas a contar que yo no sepa? Lo he comprobado de primera mano. De todos modos, sigo pensando en lo que te dije antes. Deberías decírselo. Por favor, no le digas nada. Por supuesto que no. ¿Por qué tú se lo dirás antes. ¿Cómo se puede pasar tanto calor en un probador? Sobre todo cuando nos metemos dos mujeres dentro y una de nosotras no para de probarse ropa. Valen, sé que no es el momento ni el lugar decía Andy mientras asomaba la cabeza por el cuello de un bonito vestido negro de punto, pero ya no puedo esperar más para decirte algo. Pues dímelo ahora. Creo que le tienes que decir lo del embarazo a mi hermano. Tú también. ¿Quién más te lo ha dicho? Gal. Vino a mi casa para decírmelo. ¿Lo ves? Ya somos dos. Y seguro que no seríamos los únicos si lo preguntáramos por ahí. ¿Es que piensas hacer una encuesta? En serio, Valen. ¿Qué pasará cuando estés un día en mi casa y él se presente también? ¿Salir por la puerta de atrás? ¿Y cuando crezca mi sobrino o sobrina? ¿Querrá saber quién es su padre? Y ahora que lo pienso, ni siquiera podrá llamarme tía. Vale, vale, para. Sé que tenéis razón, pero no paro de imaginarme a tu hermano mirándome con desprecio para decirme. ¿Y a mí qué me importa? Lo sé, y seguramente te diga algo parecido, pero a partir de ahí ya no podrás hacer nada. Tú ya habrás cumplido. Y por lo menos le podrás decir a ese niño. Mira, ese señor tan guapo es el capullo de tu padre. Ya veremos suspiré. Lo pensaré. Y ahora, sigue probándote esos vestidos tan monos y que yo no podré ponerme hasta dentro de mil años. Tomé los ferrocarriles catalanes y me bajé en la parada de avenida del Tibidabo, para rodear la plaza Kennedy y bajar por la calle Balmes. Fui en busca del número de portal que me había dado Andy y me dispuse a encarar el domicilio de Ángel. La entrada era una enorme puerta con cristales oscuros bordeados de forja con intrincadas formas, haciendo juego con el resto del bonito y elegante edificio de estilo modernista. Me detuve un momento antes de entrar. Había pensado mucho en el tema y llegado a la conclusión de que era lo que debía hacer. Mis amigos tenían razón cuando me habían aconsejado o casi ordenado que se lo contara, que me quedaría más tranquila, puesto que no podía pasarme la vida esquivando a Ángel. Alguien abrió la puerta y apareció ante mí un hombre bien parecido de pelo canoso con un largo abrigo gris de botones dorados y gorra a conjunto. ¿La señorita iba a entrar? Sí, claro titube. Gracias. ¿Me puede decir el domicilio al que se dirige? Ángel Losada, por favor estaría acostumbrado a ver mujeres por allí preguntando por Ángel. Me imaginé que sí. En el cuarto piso. Ya puede coger al ascensor. Buenas tardes. Dejé atrás el espacioso vestíbulo, con escaleras de mármol y altas columnas, y subí hasta la última planta. De pronto, sentí que me faltaba el aire, y estuve a punto de volver a darle al botón para bajar, pero inspiré varias veces e intenté calmarme. Había ensayado mil veces lo que iba a decirle, pero, como suele pasar, en ese momento no recordaba ni una palabra. Me planté frente a la puerta y toqué el timbre. Pensé que tal vez no estaría, pero era una auténtica tontería, puesto que Andy ya le había advertido de mi visita y habían quedado en esa misma hora. Mi cerebro ya no razonaba coherentemente. ¿Qué habría pensado Ángel de mi inesperada visita? Se abrió la puerta y ahí estaba él. Pasa, Valentina, ¿o piensas quedarte ahí todo el día mirando las musarañas? De lo más agradable conmigo. Para variar. Hola, Ángel. Y, como siempre, me quedé sin aliento. Incluso si, como en ese momento, no vestía de impecable traje. Llevaba un pantalón oscuro, una sencilla camiseta blanca y una chaqueta de piel negra. Un atuendo que, junto a su negro cabello tan revuelto como siempre, y sin afeitar, le confería un aspecto indómito y viril. Desde que me llamó mi hermana para decirme que querías verme en mi casa para hablar, me he sentido intrigado. Creo que no has venido nunca. No, nunca. Apenas me quedó aliento cuando entré y dimos paso al salón a través de una alta y blanca puerta de doble hoja. Era una auténtica maravilla, el piso con el que siempre había soñado. De altos techos bordeados de molduras y bajorrelieves, y de los que colgaban lámparas de finas lágrimas de cristal. Una gran hilera redondeada de ventanales ocupaba todo un lateral, y el resto lo ocupaban aparadores y alacenas con bonitas vajillas en su interior. ¿Te gusta? Me preguntó Ángel, que parecía tan ensimismado como yo. Oh, Ángel, me encanta. Es el más hermoso lugar para vivir que he visto nunca. Si quieres tomar algo podemos ir a la cocina. No, gracias. No me apetece. Solo será un momento. ¿Te importa si hablamos en ese rincón? Siempre he querido tener una mecedora como esa. Claro. Desde que había entrado me había llamado la atención ese acogedor rincón de lectura, en un mirador circular, donde había una mecedora, una lámpara y una mesita redonda cubierta por un tapete estampado. Tras ella, una estantería hasta el techo y saturada de libros que invitaban a ojearlos y pasarte allí las horas. Me senté en la metedora y Ángel se apoyó en el borde de la mesa, cruzando los brazos y los pies. Mientras me mecía, cerré los ojos y sentí el tenue calor de los últimos rayos de sol de la tarde. Al abrir los ojos me topé con la zona de su entrepierna, que quedaba justo en mi ángulo de visión. Sentí una necesidad casi visceral de acercar mi rostro y hundirlo en esa abultada parte de su cuerpo, de agarrarlo por las caderas para acercarme más y más, y sentir su tacto y su olor íntimo, tú dirás me dijo con voz suave. ¿Estaba sonriendo? Oh, Dios. ¿Se me habría notado lo acalorada que me había puesto? ¿Sería el embarazo la causa de mi lujuria instantánea, mezclado con la necesidad que había sentido toda mi vida por ese hombre? Intenté centrarme. El tema era bastante serio. No sé por dónde empezar. El caso es que, yo, nosotros, Valentina, relájate. Supongo que si has decidido venir a mi casa tú sola es por algo importante. Así que adelante. No me como a las mujeres. Al menos en sentido literal y me sonrió con arrogancia. No me interesan tus rollos con las mujeres, aunque algo de relación tire inspiré una buena bocanada de aire. Estoy embarazada. Antes de que digas nada, quiero que sepas que no vengo a exigirte nada, en absoluto. Solo he creído que debías saberlo, que tenías derecho, aunque pienso criarlo yo sola. Silencio. Solo se escuchaba mi respiración acelerada. Ya lo había soltado, pero él no decía nada. Su cara parecía tallada en piedra, inexpresiva, aunque un brillo en el fondo de sus ojos claros pareció esconder una pequeña llama de furia. ¿Vas a tenerlo? Fue lo primero que dijo. Sí. Como ya te he dicho, no te pediré nada y. Basta. Cállate ya. ¿A eso has venido? ¿Tan niño te parece el tema? y haz el favor de no volver a hacerme callar, y menos a gritos no recordaba a Ángel gritándole a nadie. Con sus comentarios mordaces ya te dejaba fuera de combate. ¿Qué es lo que pasa? Gal se marcha y pasa del tema. No es suyo. Solo he estado contigo en mucho tiempo y ya me he arrepentido mil veces. Seguro que no más que yo su comentario me dolió en el alma. Parece ser que no eres la mojigata que yo creía, y que te vas acostando por ahí con cualquiera me dijo con desprecio. ¿Por qué dices eso? ¿Te estás pasando, ángel? No. Tú sí que te estás pasando, viniendo a mi propia casa para endosarme un embarazo del que yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Por qué piensas que no es tuyo? ¿Por qué tengo hecha la vasectomía, joder? ¿Cómo? Susurré. Eso no te lo esperabas, ¿verdad? Pero, ¿qué clase de hombre soltero de 35 años se hace una vasectomía? la clase de hombre que quiere evitar que le engañe una puta mentirosa como tú. Eres un maldito cabrón fui a darle una bofetada pero me agarró fuertemente de la muñeca a medio camino. Tú sí que te la mereces, pero aún no he caído tan bajo como para pegar a una mujer. Me importa una mierda tu vasectomía. No he estado con nadie más, así que algo falla aquí. Y suéltame. Primero vas a escucharme. Me operé para librarme de mujeres que pensaban que yo les solucionaría la vida o a las que les parezco un bonito trofeo. Ya he tenido dos demandas de paternidad que han resultado falsas. Pero nunca imaginé que tú te comportarías como cualquiera de esas golifas. ¿Qué ocurre? ¿Te has cansado de vivir sin el dinero de papá? De repente todo se volvió borroso y solo veía puntos rojos. Era el preludio de la oleada de furia que me inundó. Eres un hijo de puta, ángel. Maldigo el momento en que se me ocurrió venir, ya que para ti no existen las personas, sino tú y solo tú. Pues quédate contigo mismo y que te aproveche. Hacía tiempo que no me sentía tan llena de odio. Me das lástima, ¿sabes? Parece que lo obtengas todo y no tienes más que un enorme piso vacío y una multitud de mujeres descerebradas que pasan por tu cama y no te aportan nada. Lárgate de mi casa, Valentina. Y procura no volver a cruzarte en mi camino. Por supuesto. Salí de allí sintiendo cómo mis pies se limitaban a moverse uno detrás de otro, por inercia. Me sentía tan vacía por dentro que pensé que se me uniría la piel a los huesos. Salí por el portal a la calle e intenté inhalar el aire nocturno, aunque con el sonido que emitía mi rápida respiración creí que en cualquier momento me pondría a hiperventilar. Comencé a caminar por la acera, y mi cuerpo pareció volver a la vida, pero haciéndome sentir un profundo dolor en el pecho, como si una fuerte garra me arañara por dentro. Tras pasar la esquina del edificio, en un pequeño parque oscuro y vacío, una sombra se apareció ante mí. Me paré en seco, y cuando reconocí su rostro familiar bajo la luz de una farola, me abalancé a sus brazos y me puse a llorar desconsoladamente. Es mi amigo comenzó Gal mientras me envolvía en sus brazos, pero voy a subir y le voy a dar una paliza que recordará toda su vida. No. Por favor. Déjalo. No importa. Yo ya lo sabía, solo que nos hemos dicho algunas palabras muy duras. Y no quiero que os peleéis por mi culpa. No quiero que te hagan daño me dijo limpiando mis lágrimas con los pulgares. Se me pasará. ¿Me acompañas a mi casa, por favor? Lo que quieras, Palen. Cualquier cosa. Gracias sonreí. Solo necesito que estés a mi lado. Será un placer. Capítulo 7 Aún no puedo creer que mi hermano te dijera todas esas cosas, Palen. Aunque le haya roto el corazón a más de una y él haya pasado de ellas, a ti te conoce de toda la vida. ¿Qué cree que le vas a exigir, cuando todos sabemos de sobra el tipo de vida que llevas teniendo un padre forrado? Yo tampoco lo tengo muy claro, Andy, pero nunca lo había visto así de enfadado y exaltado, sin dejar de gritar e insultar. Aunque yo tampoco me callé y le dije unas cuantas verdades que se merecía. Pero no me siento bien por habérselas dicho. No logro quitarme de la cabeza su rostro reflejando conmoción, incluso angustia. Es humano, después de todo. Lo siento porque es mi hermano y le quiero, pero no apruebo su comportamiento. Y lo peor es que me ha prohibido tajantemente que mencione tu nombre siquiera. Creo que me esquiva y pasan los días sin que aparezca por casa ni de visita. Espero no causar ningún problema entre vosotros. Claro que no. Seguro que a la que salga con unas cuantas chicas más volverá a ser el mismo engreído de siempre. Gracias por recordármelo. Lo siento, Valen. A veces olvido que le sigues queriendo, a pesar de todo. Después de lo que te soltó y resulta que te sientes mal por lo que le dijiste tú a él. No tengo remedio sonreí sin convicción. ¿Quieres que me pase un rato por tu casa para darte compañía? Si no te importa, en estos momentos necesito hablar con mi madre. Aunque nunca haya ejercido como tal, creo que su presencia me infundirá algo de seguridad. La llamaré con alguna excusa y se lo diré en persona. Está bien. Y suerte. Gracias. La necesitaré. Hacía mucho tiempo que no me pedías una visita, hija me dijo mi madre cuando la llamé. En fin, creo que no tengo nada importante para este fin de semana. Claro, mamá, cuando puedas dije tratando de disimular mi exasperación. Pues entonces nos vemos el domingo. Cuando la vi entrar en mi casa, no pude evitar abrazarla y sentir su familiar olor en el N5, como si con ese simple gesto la convirtiera automáticamente en una madre afectuosa. ¿Qué tal cariño? Dijo desprendiéndose enseguida de mí. Bien, pero necesito hablar contigo. No sé cómo puedes vivir en un sitio tan pequeño era lo primero que decía siempre que venía a mi casa. Lo único que tienes que hacer es son sacarle un buen pellizco a tu padre, y no dejar que se lo gaste en esa puta rusa. Se quieren, mamá. Y no necesito más espacio para vivir. Ya, claro dijo sentándose. ¿De qué querías hablar? Estoy embarazada, mamá. Y antes de que preguntes por el padre, ya te adelanto que no hay tal padre. Valen, por Dios. Dijo levantándose de golpe. ¿Qué pretendes, arruinar tu vida del todo? Y ahora me dirás que lo vas a tener. Pues sí, has acertado. No me lo puedo creer. No te conformas con llevar esta vida de hippie, sino que ahora incluyes a un niño en tu vida. Si al menos me hubieses hablado sobre tu fiebre maternal repentina, yo te habría aconsejado que te buscaras un padre solvente a quien sacarle una buena pensión. Olvídate del padre, mamá. Yo sola me las apañaré muy bien. Desde luego, como con todo lo demás dijo con sarcasmo. Lo sabe tu padre. Sí. Él, al menos, me felicitó. Por supuesto. Él siempre sabe quedar bien sin mover un dedo. Mamá dije rechinando los dientes e intentando acumular una tonelada de paciencia, te he hecho venir para no decirte algo así por teléfono. Un poco de apoyo nunca viene mal, sobre todo si viene de tu propia madre, digo yo. Está bien, está bien dijo restándole importancia. Más adelante iré viniendo a verte y escogeremos los muebles y la ropa. Si no te importa quedarte a dormir, mañana a primera hora tengo la primera ecografía. ¿Quieres acompañarme? También vendrá mi amiga Andy. De acuerdo. Supongo que una noche nos podremos apañar en este cuchitril. Cuando la doctora me extendió el frío gel sobre mi vientre, recuerdo que estaba muy nerviosa. En esos momentos un montón de ideas extrañas pasan por tu cabeza, como que todo ha sido una falsa alarma y no aparece nada en el monitor, o que hay más de uno qué horror. O que te digan que nada va bien y hay algún problema, pensamientos que no se pueden evitar. Pero no. Ahí dentro algo se movía, y tengo que reconocer que me sentí muy feliz. ¿Qué tal, doctora? ¿Todo va bien? Por lo que podemos ver en la primera ecografía, ya te puedo decir que es uno, que está vivo y que todo marcha bien. Gracias, doctora. Uf, me emocioné y todo. Mi madre recogió sus cosas nada más llegar a casa y se excusó para marcharse, se supone que por alguna obra caritativa en la que lo único que tendría que aportar era su presencia. Tu madre es todo un personaje, muy peculiar me dijo Andy. Es una manera educada de decirlo. No ha hecho de madre en la vida, ni siquiera cuando llegaba del colegio llorando porque me había caído o algo así. A veces he pensado que no soy su hija, que soy fruto de una ilícita relación de mi padre y que ella me crió para cuidar las apariencias. Valen, parece el guión de una novela barata. Tienes razón. En fin, tengo que irme a casa. Mis compañeros estarán a punto de llegar. Gracias por acompañarme y por aguantar a mi madre. De nada, guapa. Aquella tarde, mis compañeros no traían muy buena cara, precisamente. La cosa no está bien, chicos dijo Javier. Los dichosos recortes del gobierno, que de lo primero que quitan es de educación y cultura. Nos han retirado parte de la subvención para poder realizar nuestro trabajo, así que, a partir de ahora, solo nos veremos dos tardes en semana. Genial dije. Eso de que los hijos vienen con un pan bajo el brazo no era por mí. No te preocupes, Valen. Seguro que volverán a concedernos la subvención. Pero yo no lo veía muy claro. Tal y como estaban las cosas, nada me podía ir peor, y en el tema económico yo era muy susceptible. No quería, por nada del mundo, tener que pedirle dinero a mi padre, y mucho menos temblaba solo de pensarlo tener que irme a vivir con mi madre. Antes, buscaría trabajo de cualquier cosa y en cualquier parte del mundo. Durante aquellas primeras semanas de embarazo, me siguieron todavía las náuseas y el cansancio. Apenas podía comer nada y lo poco que comía lo vomitaba. Oí decir que mientras más náuseas y vómitos tienes, menos riesgo de aborto había. En ese caso, mi hijo se encontraba en una cámara acorazada. Me seguí sintiendo muy arropada por mis amigos, Gal entre ellos. Seguía viniendo algunos días al mediodía a mi casa para vigilar que comiera algo. Me llevaba al cine o simplemente a pasear por ahí, y así aprovechaba para volver a admirar algunos rincones de la ciudad después de sus años en Francia. Una tarde paseábamos por la zona del mare de Magnum hacia el Paseo Colón. Era una tarde ventosa que se hacía desapacible por momentos y que te obligaba a refugiarte entre las solapas de la chaqueta. Gamer les resguardaba del viento envolviéndome entre sus brazos y yo le rodeaba con un brazo e introducía el otro por entre la abertura de su abrigo, dando la imagen de una amorosa pareja de novios. Y como las coincidencias parecen formar parte de mi vida, hubo un momento en que paramos para cruzar, y cuando se nos puso el semáforo en verde, en el primer coche parado a nuestro lado estaba Ángela Volante. Me había llamado la atención aquel modelo clásico de Porsche 911, y cuando subí la vista, ahí estaba él. Extrañamente, iba solo, y se nos quedó mirando con una expresión impertérita. Gal no lo había visto y preferí no decirle nada. Cuando llegamos al otro lado le miré de reojo y él seguía mirando hacia nosotros. ¿Por qué, después de la escena en su casa, se me seguía acelerando el corazón de esa manera cuando le veía? ¿Por qué, por el amor de Dios, me entraban ganas de salir corriendo para abrazarle y besarle y decirle que le quería y que le había querido siempre? Capítulo 8 ¿Ya se ha vuelto a marchar Gal? Preguntó Ant mientras nos acomodábamos en el mullido sofá de su dormitorio abrazadas a los cojines. Si sí, suspiré. Le voy a echar de menos. ¿Ya te ha dicho de qué trabaja? Pues no lo tengo muy claro. Me ha dicho que es informático, como tu hermano, pero nada más. Parece ser que puede trabajar desde casa y ha pensado vivir un poco a caballo entre París y Barcelona. La verdad es que fuimos amigos durante el tiempo que estuvo aquí, pero durante todos estos años no supe apenas nada de él. Solo que se había casado y poco más. ¿Conociste a su mujer? Le pregunté a Andy. Para serte sincera, no. Ahora que lo pienso, ni siquiera en fotografía. Nos dio la noticia por Facebook pero nunca colgó ninguna imagen. Qué extraño. Siempre me ha parecido un tanto misterioso. Eso lo hace más emocionante todavía. Seguro que acabáis juntos. No sé, nos interrumpieron unos toques en la puerta, y cuando se abrió, nos quedamos las dos con la boca abierta. Era John, bastante desaliñado y despeinado para su imagen habitual. —¿Qué haces aquí? —dijo Andy tensa. —Te dije que hablaríamos más adelante. He intentado llamarte, pero no me respondes. Llevo semanas intentando hablar contigo y no lo consigo. Tal vez yo no quiero que lo consigas, así que ya puedes pegarte media vuelta. Ninguno de los dos pareció percatarse de mi presencia. Debían creer que al hablar en inglés no me enteraría de nada, pero les entendía perfectamente. Me levanté para dejarles solos, pero algo me hizo quedarme quieta, sin moverme, y poder presenciar aquel encuentro. Creo que fue las ganas que tenía de que todo se arreglara entre ellos, y por el cariño que les tenía a los dos. No, Andy, no pienso irme. No tengo nada de qué hablar contigo y. Déjame terminar. Yo sí tengo algo que decir. Andy cerró la boca, desconcertada. Estas últimas semanas no he hecho otra cosa que pensar en ti. Lo que te hice no tiene perdón y no pienso excusarme diciendo que estaba solo ni nada parecido. Únicamente puedo decir que me valió para darme cuenta de lo mucho que te quiero, porque ninguna otra eres tú, de que no puedo vivir sin ti y que estoy dispuesto a venirme a vivir a Barcelona. Una sola palabra tuya y dejo mi trabajo en Londres. Daré clases de inglés o lo que sea, ya saldré adelante hubo un instante de silencio. Por favor, perdóname Andy, me muero sin ti. Gruesas lágrimas rodaban por la cara de mi amiga, que se lanzó a los brazos de John. Yo misma lloraba desde la penumbra de un rincón. Oh, John, yo también te quiero y te añoro. Decía Andy mientras besaba a John por todas partes. Te quiero, te quiero, te quiero, y se fundieron en un largo y cálido beso. Me pareció que empezaban a trajinar con sus ropas. Era el momento de marcharse, y lo hice llorando de felicidad. Capítulo 9 A través del ventanal de su dormitorio, Ángel contemplaba el paisaje nocturno de la ciudad. En la quietud de la noche, Sol o algún que otro taxi con su luz verde pasaba por la calle a aquellas horas. El suelo de mármol filtraba el frío a través de las plantas de sus pies hacia el resto de su cuerpo, pero él apenas era consciente. Un leve gemido sonó tras él. Se giró hacia su cama, pero solo pareció ser un suspiro dentro del sueño profundo de la mujer que dormía bajo las sábanas. Fue una suerte que cayera en sus brazos totalmente borracha, aunque tuviera que arrastrarla a su casa al no saber ni dónde vivía. Últimamente se había convertido en algo normal durante sus salidas nocturnas, en las que él solo pretendía tomar una copa. Pero las mujeres se acercaban a él enseguida y no le quedaba otro remedio que rechazarlas elegantemente o meterlas en un taxi que las llevara a su casa si bebían más de la cuenta. Eso sería lo que haría en cuanto aquella se despertara y le dijera dónde vivía. La gente creía que se acostaba con cualquiera, que cada día metía a una mujer distinta en su cama, y él no había querido sacarles de su error. Prefería que creyeran eso a que pensaran que solo lo hacía cuando su cuerpo ya no podía más, porque una pequeña e insolente mujer le robaba el pensamiento, la razón y la cordura, pero que ella no le soportaba ni lo había soportado nunca. ¿Cuánto tiempo hacía que no se acostaba con una mujer? Lo sabía perfectamente. Desde que lo hizo con Valentina. Esa noche había marcado un principio y un fin en su vida. Llevaba muchos años en los que todo había estado bajo control, acercándose solo a mujeres rubias de grandes pechos, todo lo contrario a ella. Y ella era única, tan menuda, con su largo cabello tan negro, su piel translúcida y sus ojos azul oscuro, tan grandes e inocentes. Aquella noche tenía que haberla rechazado. Estaba bebida, solo buscaba un poco de afecto, y seguro que se arrepintió en cuanto se despertó. Pero no pudo resistirse a esa mirada, a ese dulce olor a vainilla que usaba desde niña, y a tantos años de anhelo y deseo.